0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mal mit einem neuen Gast und einem ganz neuen Thema auch. Und zwar habe ich hier jetzt keinen Kollegen in dem Sinne drin, der auch NBA- oder Basketball Basketballjournalist ist und auch kein Basketballspieler, sondern ein Ex-Fußballprofi und zwar den Alexander Baumjohann. Hey Alex. Hey, vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus Sydney. Ja, du sitzt auf der anderen Seite des Planeten. Hier in Deutschland ist es früher morgen, bei dir ist es schon abends, wo du äh, jetzt ja, seit ein paar Jahren auch lebst und ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was... Alexander Baumjohann hier bei Jeden Tag NBA im Podcast macht. Du warst Fußballprofi in der Bundesliga, dann auch in Brasilien und zuletzt in Australien zum Ende deiner Karriere. Seit 2021 hast du die Karriere dann beendet. Und du verfolgst jetzt schon seit vielen Jahren aber eher Basketball und die NBA. Ich weiß, dass viele meiner Hörer keine Fußballfans sind. Andere sind es wiederum. Die wissen schon, wer du bist. Also auch. Viele, die auch hier in der jeden Tag MBA crew sind, dann habe ich ja halt erzählt, ich nehme Alexander Baum, Johann, einen Podcast auf, nehme so, ah ja, klar, kenne ich Schalke, Bayern früher oder Hertha hier, mein Ex-Praktikant Linus hat gemacht, ah ja, hier, Hertha-Legende. <lacht> also, ja, dem
1: dem geht es ja wahrscheinlich nicht so gut momentan bei der Hertha.
0: <lacht> schwierige Zeiten. Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch immer. Ähm, ich selber gehöre zu den Leuten, die keinen Plan vom Profifußball haben. Also ich, ich habe als Kind in der Grundschule das letzte Mal wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen VfB verfolgt und äh, was nach den 90ern passiert ist, das habe ich nicht mehr so wirklich mitbekommen. Äh, deswegen, du darfst gerne nochmal kurz deine fußball profikarriere zusammenfassen, damit die Leute ja. wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und dann natürlich auch, wie du zum Basketball gekommen bist, zur NBA und dann letztendlich auch hier bei Jeden Tag NBA im Podcast gelandet bist.
1: Ja genau, ähm, also ich habe meine Profikarriere 2004 bei Schalke äh, ähm, angefangen, damals war ich 16, habe dann dort ein paar Jahre gespielt, bin dann ähm, 2007 zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, wo ich äh, drei Jahre gespielt habe, dann von Borussia Mönchengladbach zu zum FC Bayern, wo ich ähm, sechs Monate nur war und dann wieder zurück zu meinem Herzensverein äh, Schalke 04, wo mhm. ich dann nochmal von 2010 bis 2013 gespielt habe, danach Kaiser das Lautern und Hertha, wie du schon gesagt hast, für, für vier Jahre, bevor ich dann 2017 für ein Jahr nach Brasilien gegangen bin, wo ich für zwei verschiedene Vereine gespielt habe, und ähm, dann 2018 hatte ich äh, ein Angebot von, von einem äh, australischen Verein, Western Sydney Wanderers, wo ich dann eine Saison gespielt habe und dann danach innerhalb der Liga noch zum Rekordmeister Sydney FC gewechselt bin. Und mhm. ähm, nach zwei erfolgreichen Saisons dort, wo wir auch äh, äh, ja, Meister und äh, und ähm, die Playoffs gewonnen haben, ähm, habe ich dann 2021 meine äh, Schuhe an den Nagel gehangen und äh, ja, bereite mich momentan auf die, äh, in Anführungsstrichen, zweite Karriere, also die Karriere nach der Karriere vor, die auch äh, weiterhin im, im Fußball sein sollen, aber nicht als Trainer, sondern eher im, im Management. Also ich habe während meiner Karriere schon angefangen, International Sport Management äh, zu studieren und habe das letztes Jahr abgeschlossen, habe letztes Jahr auch einen Kurs bei der UEFA äh, Academy abgeschlossen, äh, und zwar äh, Certificate in Football Management und mit den beiden abgeschlossenen ähm, Studien oder, oder Kursen ähm, fühle ich mich jetzt Bereit und hoffe, dass dann in den nächsten Wochen oder Monaten auch was konkret zu verkünden ist und ich dann irgendwo bei einem Verein als hoffentlich Sportdirektor anfangen werde und die Ruder in die Hand nehmen. Sehr schön. In Australien dann?
0: Oder kannst du da noch nichts sagen? Ja, ich daran? glaube
1: erstmal genau. Also es, es gibt ein paar Optionen. Ich glaube für mich persönlich wäre es gut, hier in Australien anzufangen, äh, weil natürlich im Vergleich zu Europa oder, oder auch äh, die MLS, die jetzt äh, echt im Kommen ist, hier mhm. nicht so ein großer Druck ist und auch kleineres mehr Medieninteresse und gerade in so einer Position, wo es dann natürlich auch um viel Verantwortung geht, wäre es, glaube ich, gut, hier anzufangen. Aber es ja. kann auch sein, dass sich was in, in Europa ergibt. Von daher ähm, schauen wir mal, was die nächsten Wochen und Monate so bringen.
0: Ja, spannend. Also Australien gefällt dir offensichtlich.
1: Ja, super. Super. Also vom ersten Tag äh, verliebt in, in das Land und vor allem auch in die Stadt Sydney. Meine Kinder, ich habe zwei, zwei Töchter, die sind jetzt mittlerweile 14 und 10. Die gehen ja auf mhm. eine deutsche internationale Schule. Äh, die fühlen sich hier super, froh, super wohl, haben viel viele Freunde gefunden, meine Frau fühlt sich äh, sehr, sehr wohl, deswegen war es für uns auch einfach die Entscheidung zu treffen zwei, 2021, nachdem mein Vertrag hier ausgelaufen ist bei, bei Sydney FC dann zu sagen, okay, ich hänge die Schuhe jetzt lieber an den Nagel, anstatt jetzt nochmal was komplett Neues zu machen. Wir haben letztes Jahr im Dezember unser äh, Permanent Resident Visa bekommen, das ist vergleichbar mit der Green Card in, in den USA, so können dann hier auch äh, rein und ra rausreisen so viel wir wollen und in, in anderthalb Jahren auch den australischen Pass beantragen und das steht auf jeden Fall auf dem Plan und ähm, ja ist einfach ein super Land, eine super, super schöne Stadt. Das einzige Problem ist halt, dass es äh, weit weg ist von allem. Meine Frau ist aus Brasilien. Das ist eine, echt eine äh, Weltreise und äh, nach Deutschland ist ja auch ziemlich weit. Deswegen, ähm, mhm. wenn ich einen negativen Punkt über Australien finden müsste, dann ist es
0: die Entfernung zu, zum Rest der Welt. Ja, das ist echt eine Weltreise im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war einmal da, vor über 20 Jahren jetzt schon, damals äh, noch mit meiner, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, meinen Schwestern. Und ich glaube, wir haben über 20 Stunden dahin gebraucht, sind über Singapur geflogen ja. damals. Erst dahin irgendwie, ja. weiß ich nicht, 15, 16 Stunden geflogen oder irgendwie sowas. Ja. Und dann von da ist es ja auch noch mal ein ganzes Stück bis Brisbane sind wir damals geflogen, also auch Ostküste. Ja, ja genau. Ähm,
1: und genau, eins habe ich noch vergessen bitte. und zwar, was natürlich auch noch sehr wichtig ist, du hast schon angesprochen, ich bin ein riesen Basketballfan und auch größer <lacht> Basketballfan geworden als, als Fußball-Fan, auch gerade jetzt nach in meiner Karriere und äh, da passt es natürlich sehr gut, hier in Australien zu sein, weil die Zeitverschiebung in Richtung USA ist natürlich perfekt. Ich kann hier morgens, äh, den ganzen Morgens, den ganzen Morgen bis mittags, ähm, oder ja, früh nachmittags äh, fleißig NBA gucken. Ich bin ja ein riesen Golden State Warriors Fan und habe letztes Jahr zum ersten Mal dann auch alle Spiele, würde ich sagen, und dann 99 Prozent aller Spiele live gesehen. Und von daher ist es äh, für mich persönlich auch ein super Ort, äh, um Basketball zu schauen.
0: Ja, das ist natürlich ein Traum im Vergleich zu Europa, wo, wenn man live schauen will, das meistens Nacht statt, ja. nachts stattfindet. So ganz ja. entspannt morgens aufzustehen, ein paar Sachen zu erledigen, dann fangen die Spiele an, dann schaut man sich halt die Spiele live an, die man live sehen möchte und äh, kann, könnte dann danach direkt irgendwie einen Podcast aufnehmen oder so. Das äh, genau. wäre natürlich auch für, für mich ein Riesenvorteil. Wir müssen unbedingt gleich drüber sprechen, wie du vom Profifußball zur NBA gefunden hast, aber vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Merkt ihr das auch? Die Tage werden länger. Draußen zwitschert schon der eine oder andere Vogel. Die Regular Season geht in die finale Phase. Und falls ihr selbst Basketball spielt, neigt sich eure Saison dem Ende zu. Es wird Frühling. Hier in Berlin hat es zwar heute nochmal geschneit, aber ich spüre es definitiv, dass der Winter endlich zu Ende geht. Bald wird es wieder wärmer draußen, man geht wieder raus. Ich sage jetzt nicht, summer bodies are made in the winter. Aber im Grunde will ich darauf hinaus, dass es keinen Grund gibt, auf irgendwas zu warten. Als ich ab Ende Januar auf absehbare Zeit wieder hier in Berlin war, habe ich mich direkt wieder in der lokalen Muckibude angemeldet und werde von Tag zu Tag fitter. Wenn unsere FBL-Saison dann vorbei ist, bin ich ready für die Freiplatz- und Freibad-Saison. Sport und Bewegung im Freien ist aber nur die halbe Miete. Ihr solltet eurem Körper auch die nötigen Nährstoffe zuführen. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Insgesamt 75 an der Zahl. Alles aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht. Schaffe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite einfach nicht jeden Tag, damit ich da selbstbewusst einen Haken dran machen kann. Zum Beispiel Thema Zellerneuerung. Unser Körper besteht aus unzähligen Zellen, die sich ständig erneuern. Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich und Blutzellen monatlich. Ausreichend Wasser. Eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für gesunde Zellen. Ein Einfluss auf die Zellernährung hat auch oxidativer Stress. AG1 enthält Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2, Riboflavin und C. Sie tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut von eurem Körper aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot von mir. AG1, direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist natürlich jederzeit möglich. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ganz risikofrei, quasi drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, ist es nichts für dich, bist einfach raus, gibt seit diesem Jahr... Und nach wie vor für 90 Tage. Jetzt gibt es wieder die Aktion exklusiv für meine jeden Tag MBA-Hörer und Hörerinnen auf athleticgreens.com/Jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Unterstützt dein Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generell Wohlbefinden. Ist einfach eine tolle Ergänzung zu AG1. Gerade jetzt, wo der Frühling noch nicht so ganz da ist. Fünf gratis Tagesrationen AG1 in Form der praktischen Travel Packs unterwegs. Und drittens außerdem jetzt noch den neuen Shaker. Jetzt mit hochwertigem Edelstahldeckel. Also jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA informieren. AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv als jeden Tag NBA-Hörerinnen oder Hörer zusätzlichen Jahresvorrat wie Vitamin D3 und K2 und die fünf Travel Packs für unterwegs. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu erhalten. Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, aber wie, wie kommt man als Ex-Bundesliga-Profi zum Basketball? Und du hast gerade auch schon in dem Nebensatz erwähnt, das halte ich eigentlich für ein relativ großes Ding, dass du jetzt ein größerer Basketball als fußball bist mittlerweile. Wie kommt's?
1: Ja, ich meine, in Deutschland ist ja Fußball immer noch Sport Nummer eins. Deswegen hat es mhm. ein bisschen gewundert, dass du nie so äh, in Berührung gekommen bist ähm, im Fußball oder halt nicht diese äh, Leidenschaft zum Fußball entwickelt hast. Also da kenne ich wirklich ja. nicht viele.
0: Ja, ich wollte in der Grundschule in Fußballvereinen spielen, aber meine Mutter hatte keinen Bock drauf, mich am Wochenende immer zu den Spielen zu fahren und solche Sachen. Und äh, ja. deswegen blieb es halt so beim, beim Kicken in der Schule und auf der Straße und auf dem Bolzplatz und sowas und dann mit 13 oder so bin ich dann halt irgendwie zum Basketball gekommen und dann halt selber immer, also da war ich dann schon alt genug, um irgendwie mit der Bahn in, ins Training zu fahren und solche Sachen und dann, ja, habe ich mich an den Basketball verliebt und dann hat sich das mit Fußball relativ schnell erledigt und dann habe ich es auch nicht mehr verfolgt. Also so, so kam das im Prinzip bei mir. Aber wenn meine Mutter damals Ja gesagt hätte, dann würde es jeden Tag im Ehe vielleicht auch gar nicht geben. Also dann wäre ich vielleicht einfach Fußball...
1: Dann hätte genau eine Karriere gemacht als äh, <lacht> Profifußballer und...
0: Äh, das weiß ich nicht, ob da mein Talent ausreichen würde. Würdest es jetzt hier sitzen an meiner ja, Stelle? Ja, genau.
1: <lacht> ja, aber, aber mir war es halt äh, komplett andersherum. Meine Mutter hat mich halt damals, als ich drei oder dreieinhalb war, äh, in unserer kleinen Stadt im Ruhrgebiet in Waltrop zum, beim Verein angemeldet und ist dann halt mhm. immer mit mir zum Training und auch am Wochenende zu den Spielen gegangen und ich habe dann relativ schnell auch eine riesen Leidenschaft für, für Fußball ähm, gefunden und äh, seit ja, meinem dritten Lebensjahr dann eigentlich jeden Tag auch Fußball gespielt, äh, nach der Schule äh, Rucksack in die Ecke geschmissen, auf dem Ballsplatz und dann bin ich auch mit zwölf äh, schon zu, in die äh, Jugendakademie zu, zu Schalke gewechselt und äh, da war ja dann eigentlich schon der Plan auch dort äh, Profi zu werden und habe ich dann auch Gott sei Dank geschafft und äh, ja, Basketball, ist eigentlich äh, ein bisschen Zufall gewesen früher oder als ich halt noch jünger war, da war es halt noch nicht so möglich wie heute auch äh, Internet und YouTube und sich Spiele, NBA-Pass und sowas anzuschauen, deswegen ähm, wurde man halt immer ein bisschen zufällig damit konfrontiert und äh, als ich dann zum ersten Mal Basketball äh, geschaut habe, war ich halt total von Allen Iverson äh, begeistert und das war eigentlich so der, der Spieler, der mich halt auch von seiner Art und, und seiner, von seinem Charakter und sowas wie wirklich äh, total beeinflusst hat, dann auch äh, ja, so eine Affinität für, für den Sport zu finden, aber nie so leidenschaftlich wie, wie für den Fußball, also nebenbei ab und zu mal geschaut und als ich dann, ich glaube, 2000 13 zum ersten Mal bei einem NBA-Spiel war in äh, Los Angeles im Staples Center. Mhm. Da war ich ähm, zum einen vom, vom Spiel, das mal live zu sehen, total begeistert und zum anderen von der Stimmung im Staples Center echt enttäuscht, weil das natürlich eher eine Halle ist, äh, die mit äh, voll mit Touristen ist, also so Bisschen wie Bayern noch vor ein paar Jahren, wo du halt wirklich keine richtigen Fangruppen hast. Und ähm, deswegen war ich ein bisschen äh, enttäuscht davon und bin aber dann... War das Lakers? Ja äh, yeah, genau, Lakers haben gegen Mavericks gespielt, die waren auch nicht gut zu dem Zeitpunkt. Aber ich, wir sind dann, also ich und meiner Frau, dann eine Woche äh, später also mit dem Auto von L.A. nach San Francisco gefahren und haben uns dann ein Spiel von Golden State angeguckt in, in Auckland gegen New York und das war halt komplett was anderes. Also die Stimmung mhm. äh, im, in, in der Oracle Arena war halt wirklich dann so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte und ich habe dann wirklich direkt ähm, ja, eine Leidenschaft entwickelt und äh, ich muss halt sagen, von Tag 1, als ich äh, ähm, Steph und Clay, dann auch die Flash Brothers, ähm, live gesehen habe und halt die Stimmung in, in der Halle und ge generell halt ähm, Golden State, weil San Francisco auch eigentlich immer schon zu meinen Lieblingsstädten gehört hat, ähm, mhm. Ja, bin ich seitdem dann wirklich richtig äh, zum Basketball gekommen äh, Kommen und habe dann wirklich angefangen, auch äh, ja viel live zu schauen aus Deutschland und ähm, mehr NBA 2K zu spielen anstatt FIFA und das hat sich dann so ein bisschen <lacht> entwickelt in der in der Phase und wurde halt immer mehr und dann war ich danach halt immer mal wieder äh, bei, den, bei, bei den Spielen und versuche halt so viele Spiele auch dann live äh, zu sehen, wenn ich dann mal in, in Amerika bin und ähm, ja, ich würde sagen seit zwei, 2013 bin ich dann offiziell ein großer äh, Golden State Warriors-Fan geworden. Das war sogar noch vor den Erfolgen, deswegen
0: kann man auch nicht ja, sagen, ich Bandwagon-Fan. Ja, genau. <lacht> ja. genau, genau. <lacht> ja, 2013, ich erinnere mich, da war ich auch noch in den USA. Und äh, da äh, in den Playoffs, da haben die ja zum ersten Mal so ein bisschen für... Furore gesorgt. Furore gesorgt, genau. genau. Ja. Aber noch gar
1: nicht das, was... Also ich meine, es war ja gar nicht äh, abzusehen, dass irgendwann mal in die Richtung geht, in die es dann äh, auch gegangen ist ab 2015.
0: Ja, da war ja noch Mark Jackson... Trainer. Draymond genau. Green hatte noch keine kein Rotationsplatz im Prinzip. Das war noch so ja. mit David Lee als Starter ja, ja. und so. Ja, und dann haben sie ja Iguodala gesigned, äh, der damals noch bei den Nuggets gezockt hat. Und ja, dann ging es steil nach oben mit Draymond Green als, als Starter und äh, mit Barnes, Steph, der dann von Schritt noch, gemacht genau, und
1: hat. Harrison Barnes haben sie dann noch gedraftet. Mm. Um, also das war dann halt wirklich ja, eine Erfolgsserie, die dann damals gestartet haben. Und äh, ja, wie gesagt, seitdem bin ich dann wirklich ähm, ein riesen Fan, auch ein größerer Fan, als ich jemals von einem von einem Fußballclub war, und das ist auf jeden Fall was Cooles, wenn man dann auch dort in der Halle oder vom vom Fernseher sitzt und die Spiele verfolgt und wirklich äh, ja hinter in einem Team stehen kann.
0: Ja, heftig. Aber das waren jetzt gute zehn Jahre. Ich weiß nicht, ob man bessere zehn Jahre, erste zehn Jahre als NBA-Fan irgendwie erleben könnte. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also die Warriors sind ja als der ja. erfolgreichsten Teams ja. überhaupt. Auch all time mit den 73 Siegen der Regular Season. Eigentlich immer in den Finals. Vier Titel. Ja, unglaublich bestimmt.
1: Ja, also auf jeden Fall unglaublich und wie du schon sagst, ich glaube, es gibt wenige ähm, ja, Teams, die halt innerhalb zehn, Jahr zehn Jahre so erfolgreich waren, aber es waren halt auch echt ein paar ähm, Momente dabei, die jetzt nicht so äh, schön waren und auch echt niederschmettern. Also ich meine, kannst kann auch ja mal kurz erzählen, ich war äh, 2016 mit meiner Frau ähm, im Urlaub in Miami und das war die Saison, wo äh, mhm. Golden State 73 äh, Spiele auch gewonnen hat und auch ja. Favorit. und dann standen halt gerade die Finals an gegen Cleveland und die haben die ersten beiden Spiele ähm, zu Hause äh, gewonnen und hätten dann Spiel 3 in, oder genau, das, ich glaube Spiel 3 haben die äh, verloren in Cleveland und dann mhm. ähm, zu Spiel 4 waren wir dann halt in Miami und ich habe einen Freund in Amerika, der relativ gut vernetzt ist im Sport, der in der in meiner alten Berateragentur ähm, angestellt war und habe ihn gefragt, ob er irgendwie jemanden kennt bei Cleveland, bei der äh, Organisation, dass sie mir halt ähm, Tickets besorgen können, dass ich dann von Miami kurz nach Cleveland äh, fliege und mir halt das Spiel 4 <lacht> anschauen kann ja. und das konnte er leider nicht machen, ähm, also er kannte niemanden dort, hat mir aber gesagt, er kennt jemanden bei, bei Golden State, mit dem er mich halt in Kontakt äh, setzen könnte und ähm, hat mir dann eine Nummer weitergeleitet von einem Freund von ihm, der, der dort gearbeitet hat und den habe ich dann ähm, angerufen und der hat gesagt, ja, er kann leider halt auch nichts machen, äh, das Spiel ist ausverkauft, er kann mir halt höchstens sagen, ähm, ich sollte mal bei StubHub oder sowas schauen und er kann mir sagen, ob die äh, Plätze halt gut sind oder ob es sich lohnt, das für den Preis zu kaufen und das ja. war natürlich alles brutal überteuert. Und ich habe dann ja. schon eigentlich damit abgeschlossen und äh, dann hat er mich auf einmal äh, den Abend vor dem Spiel, also vor Spiel 5, angerufen und hat gesagt, er hat mit einem Freund von ihm gesprochen, der eine Loge dort hat und hatte meine Situation erklärt und der wird mich und meine Frau halt gerne einladen zum, ah, zum geil. Spiel 5, genau. Und ähm, Golden State hat 3-1 geführt. Und wir sind dann halt am nächsten Morgen haben last minute halt Flüge gebucht von mal gehen wir nach San Francisco, sind dann morgens hin, ähm, haben im Hotel eingecheckt, dann direkt äh, ähm, in die Halle, es ist auch ein 5-Stunden-Flug äh, und haben uns dann Spiel 5 äh, angeschaut und die Loge, also es ist unglaublich, also es ist wie ein Film, so eine der krassesten Erlebnisse meiner äh, meines Lebens, also die Loge direkt Echt? auf äh, Mittelliniehöhe und dann im dritten Viertel der ähm, Typ, dem die Loge halt gehört, hat uns dann mit runtergenommen, die hat nach unten sitzt in der ersten Reihe, dann saßen wir das dritte Viertel unten ähm, in, der, in der ersten Reihe am Spielfeld dran so, es war übertrieben krass, aber wow. dann hat Golden State ja leider verloren, das war das Spiel, wo Kyrie und LeBron, glaube ich, beide 40 Punkte gemacht ja, haben ja, und ähm, das war natürlich, genau, das war natürlich äh, äh, alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben und wir sind dann nach dem Spiel zurück ins Hotel, haben wir halt dort dann übernachtet und am nächsten Morgen wieder zurück nach ähm, Miami geflogen und dann zwei Tage später hat der Typ, mit dem ich die Nummer dann ausgetauscht habe, mir halt geschrieben, ob ich Bock hätte, nochmal zu kommen zu äh, Spiel 7, weil die haben halt dann Spiel 6 in Cleveland verloren ja. und dann Spiel 7 sind wir halt das die gleiche Reise nochmal wieder hin, haben uns dann Spiel 7 auch dort angeschaut und haben die wieder verloren und äh, das waren natürlich oh dann Gott. zwei, zwei ähm, Tage, die ich auf der einen Seite, wo ich sagen muss, äh, eigentlich mit die krassesten Erlebnisse meiner, meines Lebens und vor allem ja auch meiner Basketball ähm, Vergangenheit, aber auch äh, total krass dann, äh, dass die halt gerade diese beiden Spiele auch verloren haben. Aber das war schon das war schon echt eine coole äh, Geschichte.
0: Ja, ja, ey, was für eine Story, echt. Ja. Ich, ich kann es mir nur ausmalen, ich, ich kann mich auch noch so gut erinnern an, an diese Finals und vor allem an diese letzten drei Spiele, weil ich war da auch im Urlaub mit meiner Frau und äh, wir waren aber in, in Südfrankreich, also hier in Europa unterwegs, weit, weit weg von Cleveland und Golden State und ich musste aber natürlich diese Spiele sehen, ist ja klar. Ja. Und ich habe dann sogar noch im Urlaub über dieses Spiel 5, wo Kyrie und LeBron jeweils 40 Punkte gemacht haben und die Serie schien ja eigentlich durch, ja, es war 3-1, noch nie war ein Team von 3-1 zurückgekehrt und ob die jetzt Spiel Bei 5 Draymond, und gewinnen. Genau,
1: Dr Draymond war ja gesperrt im Spiel, ne, ähm, ich glaube, das war halt auch auch ein Riesenproblem. Äh, das war ja, glaube ich, sein sechstes oder siebtes Tag dann bekommen in den Playoffs vorher ein Spiel ähm, ja. drei oder vier, vier, genau, Im Cleveland, als er mit LeBron sich da angelegt hat. Deswegen hat er ja, Spiel 5
0: genau. ja verpasst. Ja, schon. Aber, also, wie gesagt, ich, ich, ich habe es halt eher so in Erinnerung und damals wahrgenommen, so, ja gut, die Serie ist eh durch. Ja, 3-1, ja, zockt Draymond halt nicht mit. Eher noch Ergebnis, Kosmetik, dann haben halt, ich meine, das war ja ein Blowout-Win, muss man sagen. 112 zu 97 ja. für die Cavs in ja. äh, Oakland damals mit 15 Punkten gewonnen. LeBron und Kyrie hat jeweils 41 Punkte gemacht, dann habe ich da einen Artikel drüber geschrieben für die Seite, die ich damals mitbetrieben habe, go2guys.de. Das weiß ich noch sehr genau, also das Spiel habe ich dann noch ein zweites Mal quasi angeschaut und eben analysiert, so woran lag es, wie haben die Warriors ohne Draymond gespielt, wie haben Kyrie und LeBron gespielt und kann man da jetzt irgendwas rausziehen, haben die noch eine Chance jetzt hier in Spiel 6 und Spiel 7, Spiel 6 wieder in Cleveland. Klar, das kann man dann gewinnen, aber dann hat man auf einmal Spiel 7 und Spiel 7 ja, ah, da ist ja alles möglich. Ist alles möglich, klar. Spiel 7 habe ich natürlich auch live geschaut. Das habe ich neulich erst hier bei der Live-Show in Berlin nochmal erzählt. Auf dem Campingplatz, ähm, wo es nur direkt am Empfangshäuschen WLAN gab, mitten in der Nacht, habe ich mich auf so ein Bänkchen gesetzt. Meine Frau hat noch irgendwie das erste Viertel oder so mitgeguckt, ist dann so auf meiner Schulter eingepennt und ich habe dieses Spiel halt geschaut, wie wie gebannt äh, in, in Südfrankreich, da an der äh, Côte d'Azur, im Dunkeln, mit meinem, mit meinem Laptop da und war halt fast am Ausrasten dann da am Ende natürlich, weil... Ich habe natürlich hart für die Cavs geroutet, im Gegensatz zu dir, weil ich äh, in den Playoffs immer für LeBron äh, war, wenn die, wenn die Suns nicht mitgespielt haben. oder Außer wenn die Suns gegen LeBron gespielt haben, war ich halt immer für das Team, für das LeBron gespielt hat. Und ja. die Suns haben natürlich nie gegen die Cavs oder gegen ein LeBron-Team ran müssen, bis er dann für die Lakers gespielt hat 2021. Und da habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich dann... wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen sehr, sehr klar im Herzen für die Sunspin. Ja, also diese Serie habe ich auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja, krasse Story auf jeden Fall. Ähm, ja, und
1: ich meine, die waren ja auch, und ganz kurz, die haben ja auch dann, ja. Ähm, die waren nicht so sicher, die haben schon äh, die Parade geplant und alles und was sie dann am nächsten Tag nach, nach Spiel 5 äh, da abfeiern und so. Das war halt ähm, wirklich, ja, äh, nicht vorherzusehen. Da hat auch, glaube ich, glaub ich, überhaupt niemand äh, mit gerechnet und derjenige, den ich halt dort kennengelernt habe, der äh, bei Golden State oder bei den Warriors halt in der Organisation damals gearbeitet hat, hat noch in noch einer nicht allzu hohen Position, mit dem bin ich halt wirklich seitdem auch sehr eng befreundet und der ist ja. jetzt mittlerweile Vice President of Technology, also schon in einer echt hohen... Positionen und äh, deswegen ähm, ja, haben wir da auch immer viel Kontakt und er erzählt mir auch immer ein paar Dinge,
0: die man jetzt nicht so in, in den Medien oder aus den Medien hört. Das ist schon interessant. Ja, hast du ein paar Warriors-Insight jetzt seither. Das ist natürlich auch sehr cool <lacht> ja. als Fan. Ja, ja. Du, du hast vorhin auch schon erwähnt, dass du jetzt letzte Saison quasi alle Spiele live geschaut hast oder überhaupt alle Spiele der Warriors schaust. Also bist du ja auch zu sowas wie einem Warriors-Experten geworden. Das äh, passiert ja eigentlich automatisch, wenn man alle Spiele verfolgt. Und äh, dann halt so tief drin ist, Wieso schaust du jetzt so viel lieber Basketball als Fußball mittlerweile? Wie viel Fußball schaust du überhaupt noch?
1: Ja, zum einen ist es natürlich äh, hier aus aus ähm, Australien schwierig, die Bundesliga oder den europäischen Fußball zu verfolgen, auch äh, gerade wegen der ähm, Zeitverschiebung. Also ist jetzt genau umgekehrt. Als ich noch in Deutschland gespielt habe, bin ich halt öfter mal nachts aufgestanden, um mir halt NBA anzuschauen. Und äh, das mache ich jetzt halt nicht. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass äh, mir der Fußball jetzt, oder Fußballschauen nicht mehr allzu wichtig ist. Natürlich Natürlich verfolge ich noch auch gerade meine Ex-Vereine und dadurch, dass ich auch meine Zukunft weiter in dem Fußball sehe, auch noch viel Fußball. Aber Fußballspiele generell, mir jetzt 90 Minuten vom Fernseher live anzuschauen, habe ich eigentlich, nachdem ich dann auch selbst angefangen habe, ja, im Profibereich zu spielen, nicht mehr so viel gemacht. Ich meine, man jeden Tag... Mhm mit dem Sport konfrontiert wird und dann halt auch jeden Tag auf dem Platz steht und egal wo man ist, immer über Fußball redet, dann äh, tut es auch mal gut, so ein bisschen ja, abzulenken und äh, nicht dann in seiner Freizeit auch noch Fußball zu schauen. Und ich glaube, da äh, tat es mir auch dann ganz gut, mit äh, Basketball ein anderes äh, Hobby zu finden und mir dann mehr Basketball anzuschauen, um so ein bisschen mich auch vom täglichen All Alltag abzulenken.
0: Ja, und wie fühlt sich das an als Ex-Profisportler oder du warst ja bis vor kurzem noch Profisportler, dann anderen Profisportlern zuzuschauen, die einen ganz anderen Sport spielen. Also, du hast als Profi ja wahrscheinlich eine ganz andere Sicht drauf, als ist der 0815 Sportfan, der nie selber im, im Profibereich irgendwas gemacht hat oder irgendwie in der Ballsportart. Profi war. Ich kann mir vorstellen, dass du halt dir oft denkst, ah ja, bei denen läuft es so, ganz anders als im Fußball. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also für mich ist natürlich brutal interessant, auch die Unterschiede zu sehen. Ich, ich sage, Fußball ist trotzdem Weltsport Nummer 1 und wow. auch gerade die Bundesliga ist eine der Top 3, Top 4 Ligen der Welt. Deswegen kann man das, glaube ich, schon so ein bisschen mit dem Niveau der NBA vergleichen, aber trotzdem mhm. auch dadurch, dass ich jetzt auch auch ein paar Leute kennen, die halt ein bisschen tiefer involviert sind und mir da auch ein paar Geschichten erzählen, die man jetzt halt nicht so weiß. Wenn man sich das nur im Fernsehen anschaut, ist natürlich schon brutal, was es für Unterschiede gibt, auch generell von den Dynamiken und von den Abläufen der verschiedenen Sportarten. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Mentalität der Länder zusammen. Ich glaube, in Amerika sehen die halt viele Dinge auch ganz anders. Da geht es natürlich auch viel um Marketing und da feiern die halt Dinge ab, die halt in Deutschland äh, ja eher negativ bewertet werden, wenn Spieler, keine Ahnung, ich meine Dennis Schröder, der hat ja in Deutschland auch jetzt kein äh, so gutes äh Standing, wie ich das äh, sehe, wenn er dann halt, keine Ahnung, sich einen goldenen äh, Lambo oder Ferrari oder sowas kauft, dann wird er natürlich in Deutschland in Deutschland äh, dafür kritisiert und in Amerika feiern die halt solche Sachen ab. Deswegen natürlich ähm, äh, ist die Mentalität anders, aber generell ja. äh, ist die, sind die Abläufe auch der Spieler äh, komplett anders. Also Ich meine, wenn man auf dem Platz steht und wenn man Spiele verliert oder Spiele gewinnt, da, glaube ich, ist es schon relativ ähnlich. Da kann nämlich glaube ich, auch gut in die, äh, in die Köpfe der Spieler hineinversetzen, auch wenn es mhm. dann mal darum geht, dass Spieler vielleicht weniger Selbstvertrauen haben oder Verletzungen und sowas. Ich glaube, da ist es schon äh, ähnlich wie im Fußball. Aber vor allen Dingen so Dinge, dass die Spieler jetzt, wenn die in Auswärts spielen, bei Auswärtsspielen äh, sind, in der NBA auch eigentlich freien Ausgang haben und nicht mal zusammen essen und solche Geschichten. Also im Fußball ist halt so, so, dass du halt komplett abgeschottet wirst und da eigentlich gar keine Berührung oder Berührungspunkte mit der Außenwelt hast, wenn du äh, auf Auswärtsreisen bist und von daher krass. hat mich das halt schon gewundert, gerade dass in Amerika die Spieler auch einen noch höheren Bekanntheitsgrad haben als jetzt irgendwelche Bundesligaspieler, äh, von daher ist es schon äh, krass, da solche Unterschiede zu sehen.
0: Ja, also es wäre in deiner Profifußballkarriere nicht möglich gewesen, das zu machen, was Jamo gemacht hat, ja, in, in Denver, <lacht> Stripclub mit der Knarre rumwedeln, auf Instagram live, weil man gar nicht ins Ziprug gegangen wäre. Also man, man bleibt dann nur unter sich im Hotel oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, bestimmt ist der eine oder andere auch mal nach dem Spiel äh, dann irgendwo hingegangen, wo er nicht hingehen sollte, aber okay. äh, ich glaube, heimlich dass man dann, dann eher versucht ja, ja, hat, ich, ich glaube, dass man dann eher versucht hat, solche Dinge komplett äh, heimlich zu machen und ich glaube, wenn man solche Dinge halt heimlich macht, ist es die schlechtste Idee, wenn man dann auf Instagram live geht <lacht> und äh, dann solche Dinge äh, ähm, postet, aber ähm, ja, wie ich schon gesagt habe. Also im Fußballbereich ist es wirklich so, dass du äh, eigentlich immer mit der Mannschaft zusammen bist, auch gerade im Trainingslager oder, in, äh, oder bei Auswärtsspielen, selbst bei Heimspielen bist du ja vorm, Spiel schon die Nacht vorm Spiel schon im, im Hotel und, und konzentrierst dich und bei der NBA treffen die sich ja auch ein paar Stunden vorm Spiel. Jeder kommt in seinen eigenen Klamotten und sowas und äh, da schaut man im Fußball ja schon, dass da auch jeder die, die gleichen Anzug oder Trainingsanzug und, und so an hat. Also das ist halt schon wirklich, ist schon ein andere, ein anderes Level.
0: Aber glaubst du, dass es eher Kultur ist? Oder gibt es da wirklich so harte Vorschriften und Regeln von den deutschen Fußballvereinen, die halt sagen so, nee, nee, das ist hier keine Modenschau, ihr kommt im Trainingsanzug äh, und ihr dürft nicht raus, äh, wenn wir unterwegs sind? Also sind da Sachen auch tatsächlich dann verboten oder macht man es halt nicht? Und um dann halt nicht irgendwie dann negativ aufzufallen, hält man sich dran, weil es die ganzen Mitspieler auch so handhaben, weil es schon immer so war? Wieso ist es so anders als in der NBA?
1: Ja, ich glaube schon, dass es äh, Kultur ist. Also äh, ich kenne es halt nur so in dem Fußball ist es halt einfach so. Ich meine, mu uns musste niemand irgendwie, als ich jung war, erklären, dass man jetzt bei Auswärtsspielen dann nicht das Hotel verlässt oder dass man nicht in Privatklamotten zu den äh, Spielen kommt. Also das ist einfach so. Man äh, lernt das ja dann auch und kriegt das auch automatisch mit und das geht dann halt auch über die Jahre so. Und in der NBA ist es halt einfach anders. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, ich glaube einfach, dass der Markt und die Mentalität in, äh, Amerika, in Amerika da halt auch äh, viel offener und viel lockerer ist, was, was solche Geschichten angeht. Und in Deutschland oder generell in Europa, ich meine, das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist auch in England und in Spanien und Italien so, dass da halt schon auch mehr, gerade im Fußball auf äh, ja, das Team ähm, sich konzentriert wird und äh, dass halt jeder wirklich äh, komplett fokussiert sein soll auf, äh, auf ähm, den Sport und äh, ja, so wenig wie möglich für Nebengeräusche halt sorgen soll.
0: In Brasilien ist das auch so? Ja, in Brasilien
1: sogar noch schlimmer. Ja, in Brasilien bist du sogar ab und zu zwei Tage vor den Spielen schon äh, im Hotel mit der Mannschaft und die haben da äh, die Hotels auf dem Trainingsgelände, also da hast du eigentlich gar keine Berufspunkte mit der Außenwelt, wenn es da ähm, Richtung Spiele kommt. In Australien ist es ähnlich wie in den USA, ähm, bei Heimspielen bist du auch, ähm, triffst du dich vor den vor den Spielen, auswärts bist du aber dann auch, ähm, ja, auch im Hotel und auch dann zusammen und da siehst du halt auch kaum, dass Spieler dann ihr eigenes Ding drehen und in, in der NBA oder generell in den Uh, US-Sportarten in der MLS ist, glaube ich, auch eher lockerer, ist es dann wirklich so, dass die Spieler dann, keine Ahnung, natürlich mit Security und so, aber bei Auswärtsspielen immer uh, allein unterwegs sind oder uh, dann bei Freunden oder mit Freunden essen und sowas oder Familie kommt dann ins Hotel, aber so feste Termine gibt es da wenige und uh, im Fußball hast du halt gerade in Deutschland wirklich, bevor du dann in, ins Hotel fährst und nach dem Abschlusstraining kriegst du halt einen Plan mit allen Zeiten, mit allen Terminen und die sind halt alle Pflicht.
0: Hm. Und wie ist es so aus deiner Sicht, äh, was die Spiele an sich angeht? Du hast es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, als du erzählt hast, dein erstes NBA-Spiel im Staples Center und dann das zweite in der Oracle Arena damals noch. Das ganze Erlebnis äh, im Prinzip drumherum. Wie würdest du das vergleichen mit einem mit einem Fußballspiel? Du warst ja damals dann auch sehr schnell angefixt und total begeistert davon, obwohl du ja schon hunderte Male äh, in einer anderen Ballsportart selber auf dem Spielfeld warst.
1: Klar, also ich glaube von der Leidenschaft und von, von der Stimmung äh, der Fans ist natürlich Fußball was komplett anderes. Ähm, Im Fußball wirst du natürlich viel, viel mehr äh, angefeuert äh, oder auch ähm, ja, ausgebuht. Es ähm, kann ja in beide Richtungen gehen und im Basketball hm. ist es äh, eher so ein bisschen neutral, aber generell muss man schon sagen, dass ein äh, Basketballspiel viel mehr ein Event ist äh, als jetzt ein Fußballspiel. Beim Fußball geht es wirklich nur äh, meistens um die 90 Minuten und, und beim Basketball geht es halt um, um das Ganze drumherum. Ich glaube, für eine Familie, auch gerade für Kinder ist es schon was, äh, ja, was jeden begeistert, wo für jeden auch was dabei ist, aber als ich so ein Spiel dann halt, ähm, oder ein NBA-Spiel dann halt, halt live äh, gesehen habe, war für mich das Wichtigste ähm, zu sehen, wie die Abläufe halt sind und das kannst du halt nur aus, live aus der Halle sehen. Also Ich finde beim Basketball ist echt brutal krass, wie groß die Unterschiede sind von äh, einem Spiel äh, im Fernsehen zu schauen und ein Spiel live zu sehen. Also ich glaube, im Fußball ist es jetzt nicht so, so ein Riesenunterschied. Und von daher war ich da wirklich richtig geflasht und äh, habe dann nochmal ein ganz anderes ähm, Gefühl für den Sport bekommen.
0: Meinst du jetzt mit dem Warm-up am Anfang, wo die Spiele erstmal ja, alles, rauskommen, also, wenn man genau. von Anfang an da ist und dann auch mit den Timeouts und allem?
1: Ja, genau, alles. Ähm, ich meine auch, die Größe des Korts und, und mit, mit der Halle, also das ist einfach, äh, ja, finde ich, das sieht so anders aus und das nimmst du so anders wahr, wenn du halt mhm. wirklich in, in der Halle bist ähm, und ich glaube, dass es im Fußball nicht so ist. Ich glaube, im Fußball kann man das schon relativ gut äh, ähm, vergleichen, wenn man halt ein Spiel im Fernsehen sieht, aber beim äh, Basketball und dann halt die ganzen Abläufe, halt also zu sehen, wie du schon sagst, mit mit Aufwärm, einige Spieler kommen halt raus, andere nicht, äh, dann halt auch in verschiedenen äh, Zeiträumen und machen da auch wieder ihr eigenes Ding und äh, dann gerade bei Golden State hast du schon äh, Steph, der halt keine Ahnung, eine halbe Stunde vor alleine dann da ist und sein Warm-up äh, macht auf dem auf dem Court. Also das sind also halt Dinge, die sind halt echt beeindruckend und das wäre im Fußball halt niemals so möglich. Im Fußball geht's halt immer geschlossen als Mannschaft raus, äh, machst halt ähm, das Aufwärmen und äh, dann gehst du halt rein, kommst raus und spielst und im Basketball, ähm, ja, sind da halt ganz, ganz äh, andere Abläufe und äh, das kann man, glaube ich, erst verstehen, wenn man es dann auch mal äh, live gesehen hat und für mich, nachdem ich halt, ich meine, damals war ich ja selber noch äh, Profi, mhm. ähm, wenn ich halt weiß, wie im Fußball äh, für mich im auf höchstem Niveau die Abläufe sind und das dann halt dort zu sehen, ist halt schon ähm, ja, echt cool gewesen, so einen Einblick zu bekommen.
0: Ja, du kennst ja jetzt auch den mittlerweile Vice President of Technology, da bekommst du ja dann auch wahrscheinlich für dich ganz interessante Einblicke, oder? Wie, wie ist es so? Unterschiede zwischen Basketball und Fußball, was halt so die ganze Preparation und Rehab-Möglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten, alles, was so drumherum noch abgeht, Vorbereitungen auf die Spiele und so weiter, was du da so mitbekommen hast, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, auch ähm, alles viel, viel größer in, in der NBA. Ich war letztes mhm. Jahr äh, auch um diese Zeit, also im, im April in, in San Francisco, habe dann auch Spiel 2 angeschaut in, in Round 1 gegen Denver, und das war auch für mich das erste Spiel dann in, ähm, in der neuen Arena im Chase Center. Und mein Freund hat mir dann auch nach dem Spiel ähm, am Tag danach, als die Mannschaft schon nach Denver gereist ist, äh, die äh, Anlage dort gezeigt, also die Halle. Ich war dann unten auf dem Court und ähm, die Kabinen und äh, den, das, das Trainingsgelände und so weiter Das ist halt alles schon nochmal viel, viel ähm, höheres Level als zum Beispiel auch äh, bei Bayern. Ich glaube, dass ähm, Bayern ja auch zu den Top-5-Vereinen äh, von der Größe gehört weltweit. Aber dort ist halt alles viel, viel größer und viel, viel innovativer. Das war für mich natürlich schon äh, auch äh, ein super Einblick. Aber ähm, ich war auch jetzt im im Dezember und Januar äh, nochmal in den USA, habe mir dann auch das Spiel gegen Brooklyn angeschaut, äh, an einen Tag vor meinem Geburtstag im Januar am 22. Mhm. Äh, und dann, dann auch so Geschichten wie, die haben dann halt verloren und einen Tag später ist ähm, Steph Curry dann nach äh, Salt Lake City geflogen, wegen einer Filmpremiere oder so und die hatten zwei <lacht> Tage später wieder ein Spiel und solche Geschichten, das also würde halt im Fußball niemals gehen und ich glaube, dass äh, gerade in Amerika ja die Leute halt viel, viel offener sind für sowas und ich denke auch, du hast angesprochen mit John Moran, solche Geschichten, im Fußball äh, wird der glaube ich viel, viel ähm, ja, brutaler behandelt werden von den Medien und auch äh, vom, vom Verein oder ähm, ja, von der Liga auch viel, viel länger gesperrt werden, anstatt jetzt nur acht Spiele. Und ich meine, letzten Endes ähm, ist er dann noch glimpflich mit äh, davongekommen, aber äh, ja man merkt natürlich schon, dass die NBA auch versucht, die besten Spieler äh, so viel wie möglich auf dem Court zu halten und ich glaube, dass das da jetzt auch eine Riesenrolle gespielt hat.
0: Ja, und was halt auch möglich ist, also im Prinzip ist die Liga ja Entertainment und das Geld kommt logischerweise durch die Fans rein und deswegen versucht man letztendlich ist auch immer den Fans irgendwie recht zu machen und wenn jetzt die Fans und die meisten davon sind halt äh, in den USA, die, die generieren da ja das meiste Einkommen für die NBA, wenn jetzt halt die meisten davon sagen würden, ja geht gar nicht, wir wollen den nicht mehr sehen oder so, dann wäre die Spe Sperre wahrscheinlich auch länger als acht Spieler ausgefallen, aber ich glaube die Liga hat das halt auch äh, ganz gut im Blick, was sie halt da machen sollten, um halt auch noch als familienfreundliche Liga zu gelten und so und ihren, ja, ihrer sozialen Verantwortung da irgendwie gerecht zu werden und dann auf der anderen Seite aber halt auch auch ja, dem Produkt an sich nicht zu sehr zu schaden und ich glaube halt, dass die NBA sich das halt auch leisten kann, dass halt viele amerikanische Fans sagen, ja mein Gott, der hat halt die Knarre von seinem Kumpel kurz genommen, ein bisschen mit der rumgespielt, ist ja nicht so schlimm und er ist jung und hat Geld, dann geht er halt mal feiern und so jetzt, ja, acht Spiele ist zehn Prozent der Saison, ist eine gerechte Strafe und ähm, ja, da kann geil danken und ich schaue ihm gerne zu, deswegen ist schon cool, dass der jetzt wieder zurück ist oder irgendwie so in der Art halt. Ja, man kann ja
1: mal Fehler, genau, man kann ja mal Fehler machen, dass Leute auch dann oder auch so junge Leute gerade eine zweite Chance verdienen, ist natürlich auch gleich mal bei Jar ist, glaube ich, unglücklich, dass in letzter Zeit viele ähm, ja, Eskapaden neben dem Platz ähm, ja, dabei krass. waren und dadurch echt oft ähm, ja, negativ aufgefallen ist. Ich glaube, das hat dann halt auch schon noch mehr eine Rolle gespielt so äh, für ihn in der Außendarstellung. Aber eins darf man auch nicht vergessen und da kann ich mich halt auch gut in die Köpfe der Spieler wieder hineinversetzen. Ich meine, viele sind halt echt brutal jung ne? und ich meine, 21, 22, 23 verdienen schon unsuchbar an Geld und äh, wirklich Medien in, in Amerika ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt in Deutschland, bis halt einer von 450 NBA-Spielern auf der Welt und dann halt sich immer total professionell zu verhalten, ist halt auch nicht einfach. Ich meine, ich war in meiner äh, jungen Karriere, oder als ich jung war in meiner Karriere auch ähm, wahrscheinlich das ein oder andere Mal dabei oder habe man Fehler begangen oder Dinge, die ich jetzt nicht mehr so machen würde und davon lernt, damit lernt man halt äh, einfach, aber heutzutage wird es natürlich auch immer schwieriger mit Social Media, mit ähm, mhm. iPhones, also jeder hat ein Handy, egal was du machst, du bist halt alles äh, direkt auf Kamera und okay. von daher ist es für die jungen Spieler auch äh, viel, viel
0: schwieriger als noch vor 20 Jahren. Ja, ja, du warst ja schon in der Bundesliga, da gab es noch nicht mal das erste iPhone, <lacht> ja, Genau. aber das, das kam dann kam dann so mit der Zeit genau. natürlich, aber was du hast es gerade so angerissen, was denkst du, was ist der Unterschied zwischen den Medien in den USA und in Deutschland oder Europa? Europa.
1: Zum einen ist die NBA ja schon ja, das Maß aller Dinge. In Deutschland hast du ja, oder in Europa hast du ja vier, fünf äh, Ligen, die top sind. Und wenn man dann in einer Liga vielleicht nicht mehr spielt oder aus einer Liga weg will, kann man auch in eine andere gehen. In äh, Amerika ist ja wirklich so, du bist einer von, wie ich schon gesagt habe, 450 NBA-Spielern auf der ganzen Welt. Und ähm, ich meine, jeder will dahin. und von daher hat es natürlich auch riesen Medienandrang. Mhm. Jeden Tag laufen äh, diverse Sendungen, wo über alles gesprochen wird wird, jedes Spiel ähm, wird komplett analysiert, äh, jeder Move oder auch gerade jetzt mit keiner House of Highlights oder so, egal was du machst, äh, irgend, irgend, irgendwas Negatives oder Positives ist direkt mhm. online und äh, ja, ich glaube in, in generell in, in der Welt, in der wir leben, hat sich das alles verändert, aber ich glaube, dass die NBA da oder generell die Sportarten, ob es auch NFL ist oder ähm, ja, vielleicht NFL und NBA, würde ich sagen, die größten in Amerika, ja. ist natürlich dann schon noch mal eine ganz andere Hausnummer als jetzt in der Bundes. Und in Deutschland hast du keine Ahnung, 85 Millionen Einwohner, die dann davon mitbekommen und in Amerika weiß ich nicht, wie viel sind es, 400 oder 500 Millionen Einwohner, weiß ich Nichts gar so. nicht. Ich Aber 300 irgendwas. Oder weniger? Oder 350 Euro? Also genau, auf jeden Fall vier, fünf, vier oder fünf Mal mehr als in, ähm, in Deutschland. Und jeder weltweit schaut halt die NBA, auch gerade hier in Australien, sind auch ähm, total Basketball begeistert. Und äh, da spricht halt die ganze Welt nur von einer Liga, wo jetzt in Deutschland zum Beispiel ähm, ja eigentlich nur die Deutschen äh, wirklich mitbekommen, was in der Bundesliga passiert.
0: Ja. 333 Millionen Einwohner haben okay, die Vereinigten okay. Staaten ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut aber Kanada gehört auch noch mit dazu ich meine, Kanada ja kann stimmt auch man muss Kanada, auch mit, Kanada auch mit dazu nehmen aber ich glaube Kanada hat mhm. weniger Einwohner als Deutschland äh, ist alles ein Klick entfernt hier. Wir sitzen ja am Laptop, ich kann kurz nachschauen. Ja, 37 Millionen, also nicht mal halb so viele wie okay. Deutschland. Okay. Also 350 ungefähr. Ja, 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 kann man so sehen. Aber ich meine, die NBA ist ja eine globale Liga mittlerweile. Also wenn, wenn jemand irgendwas krass Positives oder Negatives macht, dann bekommen das ja auch die Leute in Europa mit oder ich meine, du sitzt in Australien. China ist ja der zweitwichtigste Markt für die NBA wahrscheinlich nach ja. dem heimischen und so weiter und so fort. Ja, um, um das Thema vielleicht abzuschließen. Ich, ich finde es aber schon interessant, dass halt selbst die Grizzlies selber dann nicht so wirklich eine Handhabe haben, was ihre Spieler auswärts machen abends. Also, dass die denen das halt nicht so wirklich verbieten können oder auch nicht so ins Gewissen ja. reden können, so, hey, das macht man nicht, wir sind hier professionell und so. Steven Adams hat ja auch irgendwie so als der Veteran im Team anscheinend so ein, in so einem Players-Only-Meeting mal das Wort ergriffen. Und danach ist erst diese Morant-Geschichte passiert, ich glaube, am nächsten Tag sogar. Und ja, jetzt haben die Grizzlies irgendwie erwogen, dass auf in manchen Auswärtstrips, in manchen Städten, wie zum Beispiel Miami, ähm, dass sie nach dem Spiel sofort wieder nach Memphis fliegen, nur damit da nichts passiert. Also sie können anscheinend, offensichtlich können sie Morant ja nicht sagen, ey, du bleibst im fucking Hotel, du gehst nirgendwo hin und trinkst nicht und machst keinen Quatsch mit deinen Homies, sondern das können die nur sicherstellen, indem sie die Stadt sofort verlassen. Das ist ja auch irgendwie ja. ein Armutszeugnis, finde
1: ich. Aber ich glaube auch, dass das an dem äh, zum einen an dem äh, Kulturellen liegt, wie wir auch vorhin schon äh, besprochen haben, dass es halt immer so war und äh, dass die Spieler auch so groß geworden sind, es halt auch so gesehen haben bei den älteren Sp Spielern, als sie halt in die Liga gekommen sind oder auch schon mhm. äh, vorher und zum anderen glaube ich, dass da auch die Spielergewerkschaft dann eine Rolle spielt. Ich glaube, ähm, dass die Vereine mhm. wahrscheinlich ähm, rein rechtlich den Spielern nicht verbieten können oder irgendwie sagen können, dass sie jetzt vor den Spielen und nach den Spielen oder während Auswärtsfahrten generell halt äh, im Hotel bleiben müssen. Ähm, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Regularien in den Verträgen mit der Spielergewerkschaft und von daher ist glaube ich der einzige Weg, das zu unterbinden, indem du halt ähm, so krass auch klingt, aber so Fort nach Hause fliegst. Aber letzten Endes, wenn die dann halt in Memphis ankommen, also ich war noch nicht in Memphis, ich glaube, ist halt vielleicht nicht so cool wie LA und, äh, und Miami, aber da gibt es wahrscheinlich auch den einen ein oder anderen Nachtclub, äh, ob die dann jetzt in Miami rausgehen oder dann, wenn die in Memphis ankommen, mal halt dort noch rausgehen. Ich meine, ja. letzten Endes solltest du halt als Spieler auch schon so ein bisschen verantwortungsbewusst sein und äh, dann ja auch gerade nach dem Spiel halt regenerieren. Aber da sage ich halt auch wieder, die Dynamiken sind halt ganz anders. Also wenn ich halt ein Bundesligaspiel gehabt habe und dann 90 Minuten ähm, den Platz hoch und runter gelaufen bin, da hatte ich gar keine Energie mehr danach auch irgendwie <lacht> äh, da, überhaupt daran zu denken, feiern zu gehen und ich denke, dass es im, in der NBA, wenn du dann auch mal keine Ahnung 30, 35 Minuten spielst, das halt auch nicht so an die Strapazen geht, ähm, wie jetzt im, im Fußball bei bei 90 Minuten und hm. ich glaube auch, dass die NBA-Spieler, wenn die dann 5, 6, 7 Auswärtsspiele in Folge haben auf so einem Roadtrip, dann auch glaube ich äh, ja, mental so ein bisschen in die falsche Richtung gehen und dann auch das so ein bisschen brauchen, um sich dann abzulenken, bevor wir dann irgendwie komplett depressiv werden. Also wenn ich da jetzt zwei Wochen unterwegs bin, bei Auswärtsfahrten oder am Stück und dann nur im Hotel mit meinen Teammates abhängen würde, würde ich da glaube ich auch zu viel bekommen. Aber ich glaube einfach, dass man da auch ja, was anderes machen kann, anstatt jetzt in den Stripclub zu gehen.
0: Ja, vielleicht zumindest ohne Knarre und äh, <lacht> ja, genau. ohne übermäßigen Alkoholkonsum, was ja anscheinend so die, oder das Problem bei Jam Morant zu sein scheint. Äh, wir hoffen, er kriegt es in den Griff, natürlich. Äh, du hast jetzt gerade noch was anderes Interessantes angeschnitten, und zwar so die, die Unterschiede in der körperlichen Belastung oder so die Ansprüche an den Körper des äh, Profisportlers. Wie siehst du da so die Unterschiede zwischen NBA-Spielern und Fußballspielern? Du äh, warst ja selber Profifußballer, warst natürlich auch nah dran an deinen ganzen Teammates da über Jahre, kennst äh, die Körper von Fußballern natürlich dann sehr gut und dann hast du jetzt natürlich auch schon viele NBA-Spieler von nahem gesehen und äh, ja, auch die körperliche Belastung da in so einem NBA-Spiel erlebt. Das sind ja ganz andere, andere Ansprüche. Also ich habe natürlich beides nie auf dem Profi-Level gespielt, noch sehr viel mehr Basketball als Fußball in meinem Leben, aber im Basketball rennt man halt Halt in jedem Angriff äh, in die andere Hälfte des Spielfeldes. Das ist ein sehr schneller Fastbreak, also man rettet die ganze Zeit hin und her, aber dafür hat man halt auch viele Pausen, viele Spielunterbrechungen, ja. Freiwürfe, ähm, man kann ständig ein- und auswechseln, Es geht im Fußball ja auch nicht. Also es ist einfach eine ganz, ganz andere Belastung, oder wie siehst du das? Klar, und nicht
1: nur in den Spielen, also selbst im Training, also ich bin im Durchschnitt pro Woche allein äh, im Training um die 50 Kilometer gelaufen und dann am Wochenende noch mal zwischen ähm, 11 und 13 Kilometer. Also wir haben äh, immer in Wochen, wo wir halt ein Spiel hatten pro Spieler äh, im Durchschnitt um die 60, 70 Kilometer gemacht und ich weiß ja auch, dass in der NBA während der Saison fast gar nicht trainiert wird, also ein bisschen geworfen und so. Also die Spieler müssten ja eigentlich dann schon echt äh, frisch sein und wie du schon angesprochen hast. Also ich glaube, der größte Unterschied ist dann halt auch die ganzen Pausen und und ähm, ein- und ausgewechselt zu werden. Äh, ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, dass äh, Spieler die äh, um die 35 Minuten spielen, so um die drei oder vier Kilometer im Spiel laufen, was ja dann ein Drittel von dem ist, was du normalerweise ähm, in einem Fußballspiel läufst bei, bei 90 Minuten. Von daher sind es halt auch schon gravierende Unterschiede. Ich meine, ähm, Reisen, es geht natürlich an die Strapazen, das habe ich auch in Brasilien und auch hier in Australien jetzt erlebt, wenn man dann äh, fünf Stunden zum Auswärtsspiel fliegt, ähm, dann äh, ist natürlich schon äh, geht es an, auch an die Strapazen, obwohl, ich meine, die haben ja auch, glaube ich, ja, gute oder private Flieger ist schon was anderes mhm. als jetzt äh, bei einem Fußballverein, also die können sich da ja auch einigermaßen äh, erholen im Flugzeug, aber äh, ja, solche Dinge. Wie ist es
0: im Gibt es da keine Privatflieger?
1: Nee, also hier in Australien nicht. In Deutschland ähm, kommt es halt drauf an. In Deutschland hast du ja eigentlich keine weiten äh, Fahrten. Also das ja. längste ist, glaube ich, von München nach Hamburg eine Stunde Flug. Aber sonst gerade im, äh, im Ruhrgebiet, als ich dann bei Schalke war, hast du da viel mit dem Zug und sowas, äh, bist du gefahren. Aber ähm, ja, ob du jetzt eine Stunde im, im, im Flugzeug sitzt oder dann zwei, drei Stunden im Zug, ich glaube, äh, wenn du in Amerika von San Francisco nach äh, New York oder Miami fliegst, also, wenn es dann nicht Business Class wäre, dann wäre es natürlich schon ähm, dann nochmal doppelt anstrengend. Ja. Aber generell sage ich, ist Fußball halt viel, viel intensiver. Du hast natürlich weniger Spiele. Aber ähm, wenn du halt auf die Netto-Spielzeit, äh, schaust, dann ähm, bist du im Fußball glaube ich schon viel, viel höher dabei als jetzt im Basketball, auch wenn du halt die ganze Zeit hin und her rennst, aber ähm, ja, mit den ganzen Unterbrechungen ist es glaube ich einfacher zu verkraften und zu regenerieren, anstatt äh, 90 Minuten auf dem Platz immer ähm, ja, ready sein zu müssen und äh, ja, das ist schon, schon ein Riesenunterschied.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und die
1: Fußball Spieler spielen auch also viel ich glaub, länger, ich meine, genau, ja, genau, genau, beim Basketball hast du ja auch wirklich so, dass die Spieler, ich meine, bei LeBron jetzt mit äh, 38 oder einige andere, auch mit 37, 38, 39 auf dem Niveau noch zu spielen, da hast du ja im Fußball echt wenige und es ist ja nicht nur ähm, das Läuferische, es ist ja auch äh, viel, viel körperlich betonter im, im Fußball, äh, würde ich sagen, äh, viel härtere äh, Tacklings und äh, ich glaube auch, oder ich würde sagen, viel äh, höheres äh, Verletzungsrisiko. Ich denke auch, dass im Fußball, da äh, kann ich falsch liegen, aber würde ich denken, dass im Fußball auch mehr Verletzungen äh, sind, als im Basketball oder auch vor allem auch längere Verletzungen. Ich meine, ein gutes Beispiel ist auch Kreuzbandriss zum Beispiel. Ich hatte auch während meiner Karriere zwei Kreuzbandrisse und da hat beim ersten Mal ähm, die Reha-Phase auch um die sieben, siebeneinhalb Monate gedauert. Beim zweiten Mal war ich komplett ein Jahr raus und in der NBA sehe ich halt, wie ich das Spiel dann nach sechs Monaten wieder zurückkommen und spielen, was ich halt echt schon krass finde, was im Fußball auch niemals möglich wäre. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht ganz so interessant intensiv ist, wie jetzt äh, auf dem Fußballplatz.
0: Hm. Ja, also genau, was ich vorhin auch äh, noch sagen wollte, ist, die meisten Fußballer, die spielen halt auch dann ihre 90 Minuten und äh, im Basketball geht es ja von, was weiß ich, unter 10 Minuten pro Spiel bis die meisten äh, spielen halt, weiß ich, 35, 38 Minuten pro Spiel. Ein großer Unterschied ist halt, man spielt auf Parkett und nicht auf dem auf genau. dem Rasen und man springt genau. halt viel nach oben und landet dann halt die ganze Zeit. Das ist halt auch eine, ja, eine heftige Belastung für die Gelenke und äh, viele Profis, die 20 Jahre gespielt haben oder sowas, die, die Superstars, die Legenden. Ich meine, wenn man die jetzt mal so durch die Gegend spazieren sieht bei irgendeinem Event, äh, was weiß ich, äh, All-Star-Game, gibt es irgendeine Ehrung wie letztes Jahr hier, ähm, Top 75 nach 75 ja. Saisons und so. Ey, die können ja kaum noch einen Schritt vor den anderen machen. Ist so
1: beim Fußball, Fußball auch so. Ich meine, wenn du viele Fußballer, Sie ist auch gerade die Älteren, die dann auch während der Karriere nicht so drauf geachtet haben, die können auch äh, meistens nach, dem, nach der aktiven Karriere keinen Sport mehr betreiben und humpelt dann rum und so. Also ich glaube, dass mhm. da kein großer Unterschied ist und natürlich ist Parkett schon äh, ein härterer Untergrund, aber auf der anderen Seite weißt du halt auch im Basketball immer, worauf du dich einstellen kannst. Im Fußball hast du natürlich auch noch Wetterbedingungen, die Plätze halt ja. also in jedem Stadion, Stadion anders. Du hast halt auch Stadien, wo du halt ähm, Kunstrasen hast, ähm, dann ist der Platz mal nass, mal ist der Platz trocken, mal ist der Höher, mal ist ja ähm, nicht so hoch der Platz und ähm, von daher sage ich, ist es auch im Fußball viel, viel schwieriger, äh, das dann halt alles so ähm, ja, zu verarbeiten, anstatt ja, in eine Halle zu kommen, wo der Platz in jeder Halle auf einen Zentimeter genau ähm, gleich groß ist und der ja. Korb gleich äh, hoch hängt und ähm, die Windfalten sehr gleich sind. Und ähm, <lacht> ich glaube, das ist auch nochmal was, was eine, eine große Rolle spielt ähm, in den Unterschieden.
0: Ja, ja, interessant da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht, weil ich mir im Leben noch nie Gedanken drüber machen musste, wie äh, ein Rasen beschaffen ist. Ja, ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas so zu, den, zu den Unterschieden zwischen Basketball und Fußball, bevor wir dann noch ein bisschen über die Warriors sprechen? Ähm,
1: ja, das Einzige, was ich vielleicht noch ähm, als krassen Unterschied äh, nennen würde, ist, dass ich beim Basketball auch nicht so das Gefühl habe, dass die Spieler so leidenschaftlich bei der Sache sind wie jetzt Fußballer. Ich meine, beim Fußball okay. ist das halt auch echt oft, wenn Spiele verloren werden oder halt auch wichtige Spiele oder Finals oder wenn du halt ähm, absteigst dass Spieler dann halt auch echt emotional werden, das sehe ich im Basketball halt nicht so, auch gerade als ich dann ähm, ja, Golden State auch gesehen habe 2016, wo dann spiel 7 verloren haben, haben die sich danach trotzdem so abgecheckt miteinander, sind einfach in die Kabine gegangen und das war's also im Fußball hätten die Spieler <lacht> wahrscheinlich dann erstmal noch eine halbe Stunde ähm, auf dem Platz gelegen, auf Knien und hätten dann da die eine oder andere Träne ähm, fließen lassen, also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ja wie gesagt, es sind so viele Spiele sind und du hast jedes Jahr aufs Neue die Chance, aber trotzdem ist es ja auch brutal schwierig, in so ein Finale zu kommen, auch gerade in der ja. NBA und da ähm, sehe ich halt auch oft nicht so diese ähm, Leidenschaft oder Emotionen, wie zum Beispiel beim Fußball oder wenn auch auf WM schaust oder was auch immer, wenn da halt äh, Mannschaften ausscheiden, dann sind die Spieler dann natürlich äh, ähm, oft am Boden und das habe ich in der NBA jetzt nicht so äh, erlebt.
0: Ja, also ich, ich kann es jetzt nicht mit dem Fußball so also wirklich äh, kontrastieren, aber ich meine, wir haben auch schon äh, die absoluten Superstars wirklich heulen sehen, äh, gerade wenn sie gewinnen oft. Dirk muss ja, ja genau. erstmal ja, wenn, kurz in der Kabine genau. verschwinden oder LeBron, LeBron oder ja auch
1: Le genau. Ja. Genau, aber das ist dann meistens halt das ist dann meistens halt, wenn 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 du gewinnst und dann fällt dir auch ein riesen vom Herzen genau. und so, aber äh, gerade halt wenn du verlierst, also ähm, mhm. und dann sehe ich, dass die Spieler dann nach dem Spiel auch noch in, mit anderen Spielern von der anderen Mannschaft Fotos machen, Trikots halten und solche Geschichten halt das ist halt alles im Fußball ganz anders. Ich glaube, dass die Rivalität im Fußball auch viel, viel höher ist, zumindest in der Öffentlichkeit, ähm, wie es in der NBA, dass sich dann nach, vorher alle abchecken und so und da auf Best Friends vorher und nachher machen. Also im Fußball ist es, glaube ich, schon mm. ähm, ja ein bisschen anders, was dann halt keine Ahnung, im Privatleben passiert. Ich meine, ich war auch befreundet mit Spielern oder bin auch befreundet mit Spielern gewesen, die bei meinem größten Rivalen gespielt haben, aber ich habe das halt auch, auch dann nicht vor der Kamera immer so gezeigt, weil ich halt auch wusste, äh. wenn ich dann kann mit dem halt vorher oder nachher ab Check und so, dann ähm ein Foto in der Zeitung oder die Fans machen mich dann ja. runter bei, bei Twitter oder so. Und äh, ich meine, da muss man auch ein bisschen intelligent dann sein. Aber in der NBA habe ich nicht das Gefühl, dass den Spielern das ähm, ja so wichtig ist in, in diesen Momenten. Und gerade bei Niederlagen habe ich das halt selten gesehen, dass Spieler dann, da würde ich echt verzweifeln. am Verzweifeln sind ich glaube, Embiid war einmal, als sie ja gegen Toronto ja. damals verloren haben. Da war er recht emotional, aber sonst äh, fallen mir da wenige ein, die halt wirklich... Brutal niedergeschlagen waren nach Niederlagen im Finals oder, oder halt vorher.
0: Ich glaube, das ist auch so, ein, so eine kulturelle Geschichte irgendwo, weil Embiid, der auch kein US-Amerikaner ist, der hat ja seine Emotionen dann schon so relativ freien Lauf gelassen und dann gab es halt so ein Meme, wie er halt so ja, weint einfach und äh, vom ja. Spielfeld geht und das, das wurde ihm dann halt noch jahrelang vorgehalten, äh, dass er in der Heulsuse ist sozusagen. Also das wird dann halt auch schnell ins Negative ähm, umgekrempelt, so nach dem Motto, so ey, Heul nicht, gewinn halt das Spiel, so ungefähr. Und im Fußball ist es halt anscheinend viel, viel akzeptierter dann, dass man seinen emotionalen, seinen Emotionen da freien Lauf lässt und dann halt auch äh, trauert, wenn man verliert. Und im, im Basketball ist es nicht so. Und dass die Spieler halt irgendwie so Buddy-Body -body untereinander sind und so. Ich glaube, das ist halt auch, weil der Basketball in den USA halt auch irgendwie so ein relativ geschlossenes Ökosystem ist, wo die Spieler sich halt auch schon früh kennenlernen. Highschool, EYBL und dann äh, auch College oder die, die, die kennen sich halt oft schon seit Jahren und aus dem Teenie, das hast du ja in der Alter. Bundesliga
1: auch. Genau, das hast du ja in der Bundesliga auch. Da spielst du ja auch mit vielen schon in der Jugend zusammen oder in der Jugendnationalmannschaft oder noch in der A-Nationalmannschaft. Also ich glaube, ähm, okay. dass hier in der, in der NBA nochmal ähm, vielleicht ein bisschen, wie du schon sagst, ein engerer Kreis ist. Aber ähm, ja, trotzdem auch so Dinge wie junge Spieler, die dann halt nachspielen, wenn du halt auch gerade Spiele verlierst, in der Kabine direkt am Handy sitzen und irgendwie bei Instagram oder Twitter irgendwie checken, was die da geschrieben haben über, über diejenigen und so. Ich meine, das sind halt auch so Dinge, die für mich halt No-Go sind sind. und wenn du es halt machen willst, dann machst du zumindest irgendwie heimlich, aber wenn halt Spieler nach dem Spiel direkt äh, am Handy hängen und halt nach außen hin so zeigen, dass denen es halt ganz egal war, äh, dass du jetzt ein Spiel verloren hast, also das regt mich halt dann schon so ein bisschen auf. Dafür bin ich vielleicht noch ein bisschen alte Schule, weil das halt früher niemals so hätte gemacht werden dürfen von uns als als wir halt jung waren. Ich meine, da gab es ja noch keine Handys und so, aber andere Geschichten und von daher ist es dann in der NBA natürlich ganz anders. Wenn ich da sehe, dass die Journalisten da sogar in die Kabine gehen dürfen nach den Spielen, um da Interviews zu führen obwohl die Kabine also in der Bundesliga eigentlich brutal heilig ist, wo niemand rein darf außer die mhm. eigene Mannschaft. Also das sind halt schon wirklich sehr, sehr viele Unterschiede, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, da spielt die Kultur und Mentalität der Länder halt schon eine Riesenrolle.
0: Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen, dass die ganzen amerikanischen Kollegen während Corona durften die ja dann nicht mehr in die Kabinen und dass die dann äh, alle gesagt haben, das ist so schade, man kriegt nichts mehr mit und die alle quasi dem Ende dieser Restriktion entgegengefiebert haben. Das <lacht> fand ich schon interessant. Ja. Also ich finde es auch mal ein bisschen komisch. Also die Spieler ziehen sich ja dann auch aus und gehen irgendwie duschen ja. und daneben gibt da einen Interview. View. Also, I don't know. Aber ist halt so. Ist normal in der NBA. Äh, dann kommen wir doch jetzt nochmal zu deinem Lieblingsteam. Wie du vorhin schon gesagt hast, du schaust da mittlerweile eigentlich alle Spiele. Normalerweise auch live. Schön irgendwie mittags bei dir zu Hause in, in Sydney. Ja. Und bist auch oft live vor Ort. Warst in der Oracle Arena, warst jetzt schon im Chase Center und du hast auch Kontakte in die Organisation. Und wir haben im Januar ja mal telefoniert und da hast du mir auch schon verraten, dass James Wiseman sehr sicher getradet wird und so Du so kamst dann auch. <lacht> ähm, und dass äh, Kuminga und Moody eher nicht getradet werden und sie spielen auch immer noch für die Warriors. Also, du bist ja. da schon tief drin, würde ich behaupten. Was, was hältst du von der aktuellen Saison deiner Warriors? Defending Champs, aber ja, Gurken wie so viele Teams im Westen, muss man auch dazu sagen, im Prinzip schon die ganze Saison so um eine ausgeglichene Bilanz rum und gelten jetzt gerade nicht als äh, Favorit für die Championship oder so. Auch nicht im Westen.
1: Ja, obwohl man ja auch sagen muss, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt ungefähr, als sich ähm, Steph Curry verletzt hat, sah es ja auch nicht so gut aus. stimmt. Ähm, da haben wir dann am Ende auch nochmal eine äh, Super Serie auch gerade ohne Steph äh, gehabt und sind dann am Ende auch nochmal und nochmal einen Riesensprung nach vorne gemacht. Ähm, ja, also zum einen ist natürlich so, dass ich gerade bei den Warriors schon glaube, dass die halt eine Mannschaft sind, die auch dann den Hebel einfach mal so umstellen können und dann von jetzt auf gleich auch performen können. Wo auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, ja schon ein gewisses Risiko dabei. Ich meine, man sieht jetzt, zwischen Platz 11 und Platz 6, wo Golden State jetzt äh, steht, sind es nur ähm, zwei Siege. Und da kann man auch schnell in, ins Play in, äh, reinrutschen. Und da hat man ja auch schon gesehen, dass äh, Golden State als Siebter oder Achter vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, dann ausgeschieden sind. Erst mit der Niederlage gegen Lakers und dann, ja. ich glaube, sogar gegen Memphis. Und ähm, ja. ja, von daher ist es natürlich schon ein Risiko, äh, da jetzt, äh, dass man da jetzt geht. Aber ich bin mir fest aber also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn auch Wiggins irgendwann jetzt zeitnah zurückkommen sollte und alle fit sind, dass dann spätestens in den Playoffs auch der Schalter umgelegt werden kann und dann ähm, ja auch Golden State wieder zum engeren Favoritenkreis gehört. Ich meine, heute haben sie zum Glück, ich will es nicht spoilern, aber äh, ja, mal wieder auswärts gewonnen, auch wenn auch es nur gegen <lacht> auch nur gegen Houston war. Und äh, ja, also man hat ja nie so schlecht gespielt, auch gerade die letzten letzten ähm, Auswärtsspiele hätte man auch ähm, gewinnen können und hat dann immer im letzten Viertel äh, das äh, noch aus der Hand gegeben und äh, ja, ich glaube, Clay Thompson ist jetzt weiter ähm, oder wieder näher an seiner Bestform als äh, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Curry ist ja. sowieso, ähm, ja, spielt sowieso eine super Saison, Draymond Green spielt auch gut und Jordan Poole ist so ein bisschen, ähm, ja, ich würde schon sagen, ein kleiner Pflegefall. Äh, ich bin auch Sorgenkind. echt überzeugt, wie genau Sorgenkind, oder auch, aber auch Pflegefall. Ich meine, ähm, wenn man sein wenn man sich seine, ähm, seine Defensivleistung anguckt und ich hm. habe da ja auch viel gesehen, ich war ja auch als Fußballer nicht äh, der ähm, beste Defensivspieler und wurde auch oft für meine ähm, Defensive äh, kritisiert. Ah, okay. Deswegen kann ich mich auch gut äh, in deine Lage hineinversetzen, auch gerade ja. wenn du halt offensiv äh, so stark bist. Ähm, aber in der NBA kannst du halt nicht mal nicht stehen bleiben. Also da musst du schon zumindest ein bisschen was äh, versuchen. Und bei dem ist halt echt schon brutal auffällig, dass er ab und zu es halt nicht mal probiert. Und ich glaube, dass er halt schon echt eine Liability, Liability ist, ähm, in der. Mhm. Defensive und ich glaube auch, wenn er das so weitermacht, dann wird er auch in der Crunch-Time, auch gerade in Playoffs, glaube ich, äh, wenig Spielminuten bekommen, weil jetzt auch mit Di Vincenzo jemand da ist, der es natürlich viel, viel besser macht. Der Offensiv mhm. ist nicht so stark ist wie Pool, aber ähm, ja, auch von von seiner Effektivität, äh, ähm, ich glaube seine Punkte generell und seine Hör hört letztes Jahr, aber die Quoten sind halt schlechter, auch seine Freiburgquote ist schlechter, weil er letztes Jahr noch führender in der NBA war. Mhm. Von daher würde ich halt schon sagen, ähm, ja, Sorgenkind und und bisschen so ein Pflegefall und auch diese Geschichte mit Draymond Green vor der Saison ähm natürlich war das äh, vielleicht nicht die beste Maßnahme oder der beste äh, Weg, ihm halt zu so zeigen, äh, dass er mal ein bisschen runterkommen sollte, aber was ich halt auch höre, auch von Leuten, die halt relativ äh, nah ähm, am Team dabei sind, ist, dass er halt schon auch echt äh, polarisiert und ähm, äh, provoziert und dann äh, glaube ich auch, das eine oder andere Mal schon eine Abreibung verdient hat oder verdient. Ah, okay. Ich meine, jetzt nicht unbedingt einen Faustschlag ins Gesicht, aber ja. <lacht> ich glaube, dass äh, ähm, ja, er halt auch schon kein einfacher äh, Typ ist, aber auch da, was ich vorhin schon angesprochen habe, ich meine, er ist auch noch brutal jung, verdient jetzt ab nächster Saison richtig viel Geld und diese ganzen ja. Dinge halt dann zu verarbeiten in so jungen Jahren, ist natürlich auch nicht einfach. Man darf auch nicht vergessen, dass er vor zwei Jahren noch in der G-League gespielt hat ja. und jetzt äh, einen Max-Vertrag unterschrieben hat. Ähm, oder fast einen ja, Max-Vertrag Max Max unterschrieben hat. Ja.
0: Ja. Genau, aber fast. Weit über 100 Sehr Millionen über genau, 30 Fall. Millionen mhm. ja, ja, genau. genau, genau.
1: Ähm, und von du daher, den
0: Vorschlag noch? Das interessiert mich auch. Also zum einen, so, wie hast du das so eingeordnet als ja, Warriors-Fan oder was hast du da vielleicht auch gehört? Und dann auch als ja, Ex-Profi, so wie war das im Fußball? Gab es da auch manchmal so teamintern irgendwelche Schlägereien oder sowas? Oder hast du sowas noch nie erlebt? Ja, so krass noch, noch nicht. Also ich meine, es
1: war ja wirklich ähm, mit äh, voller Kraft äh, äh, Richtung Gesicht. Also ich, natürlich ja. habe ich auch in meiner Karriere schon die eine oder andere Reiberei äh, gesehen und auch selbst schon ähm, in gewesen, aber es kam halt nie zu solchen Handgreiflichkeiten mhm. und von daher war das für mich natürlich schon ein Schock, als ich das erstmal gehört habe, dann habe ich halt gedacht, okay, ich meine, das hat man ja auch schon öfter mal, ähm, so bekomme ich meinen, das war bei Milwaukee auch, äh, vor ein paar Jahren mal mit Bobby Portis, glaube ich, der hat ja auch irgendjemand da... Dann Bulls ähm, noch, äh,
0: Mirotic äh, sogar der, äh, aus Genau, gebrauchen. Mirotic,
1: ja genau, ja. genau, genau. Ähm, also ich habe halt wirklich gedacht, okay, Reiberei und, und gut ist und als dann einen Tag später das Video rauskam, musste ich halt schon erstmal schreien Schlucken, weil ich zum einen niemals äh, damit gerechnet hätte, dass sowas ähm, gerade bei den Warriors möglich ist, die ja eigentlich immer für äh, diesen Team Spirit und äh, ähm, für ähm, ja, diese äh, ja, Team ähm, oder gerade das. Team waren, was am besten ähm, ja dafür dafür stand, halt ähm, so ein Team-Spirit ähm, zu zeigen und äh, dann, dass das halt über, überhaupt noch rausgekommen ist und Jordan Poole und Raymond Green, die hatten ja auch eigentlich immer so eine ähm, Mentoren, also der Raymond Green war immer so ein so ein bisschen Mentor von von Jordan Poole, äh, von daher mm. hat ich das halt schon in vielen ähm, Punkten äh, ja gewundert und dass sowas dann halt auch rauskommt in so einer Organisation, das muss ja halt von ihnen halt gelegt worden sein innerhalb ja. des des Clubs und ähm, das war natürlich dann erstmal ein Schock und dann ähm, mit den Medien, wie die halt darüber berichtet haben, und jeder ist halt auf den Zug aufgesprungen und es waren dann wirklich ein paar Tage oder Wochen, wo halt keiner mehr über was anderes gesprochen hat, ähm, habe ich halt echt gedacht, dass sowas, ähm, auch gerade das, was Golden State halt ausgemacht hat, ähm, über die Jahre halt schon kaputt machen kann, aber ich glaube, dass das jetzt explizit nicht ein Grund dafür ist, dass es jetzt auch auswärts nicht so gut läuft, also ich glaube, dass das relativ schnell dann im Laufe der Saison auch wieder zur Seite gelegt wurde. Ich glaube nicht, dass Draymond und Poole halt ähm, so eine Beziehung haben wie vorher. Aber ähm, innerhalb des Teams kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie noch eine großartige Rolle spielt.
0: Ja, also ist natürlich schwer einzuschätzen von außen, ich glaube, dass es bei Pool ist auf jeden Fall das größte Problem einfach sein, sein Game, dass er einfach offensiv nicht so gut ist wie in der letzten Saison und defensiv halt nach wie vor ein Problem ist. Also du hast ja vorhin auch schon gesagt, du glaubst nicht, dass er in der Crunch-Time dann immer auf dem Parkett sein wird und so. Und wir haben es ja auch schon gesehen in den Finals gegen die Celtics, hat er ja so 20 Minuten im Schnitt gespielt. Ja. Und was ich halt bei den Warriors als großes Problem sehe, neben den Ausfällen gerade, kommen wir gleich zu, dass sie halt auch einfach nicht mehr so tief sind dass einfach die Veterans, die dann gegangen sind in der Offseason, klar, die sind jetzt teilweise auch verletzt und hätten sich vielleicht auch bei den Warriors verletzt und dann hätten die jetzt auch nicht helfen können bei der Regular-Season. Otto Porter Jr. ist out for Season. Gary Payton hat wenig für die Blazers gespielt, ist jetzt auch wieder da, aber hat halt noch nicht für die Warriors gespielt. Nemanja Bjelica ist nach Europa zurückgegangen. Aber das waren halt alles sehr gut spielbare Werts, ja teilweise auch Starter in den Playoffs, in den Finals, und die sind alle weggefallen. Die äh, jungen Spieler hätten aufrücken sollen, konnten das dann jetzt aber größtenteils nicht. Also Kuminga ist schon ein bisschen besser geworden, kannst auch gerne gleich was dazu sagen. Wiseman halt überhaupt nicht. Den hat man dann ja auch relativ schnell aufgegeben. Erst durfte er dann nicht mehr spielen und dann äh, hat man ihn ja letztendlich auch weggetradet eben effektiv für den verletzten Gary Payton II. Und ja, Moody ist, ist auch kein Spieler, wo man sagen kann, ah ja, der kann die Rolle von Otto Porter Jr. oder sowas jetzt ausfüllen in den Playoffs. Wie, wie siehst du das mit den ganzen jungen Spielern, sonst Absatz von Pool.
1: Ja, ich habe mich erstmal auch gewundert, dass äh, Gary Payton seinen Vertrag nicht äh, verlängert wurde, ähm, aber auf der anderen Seite sage ich, wenn die den halt verlängert hätten, wäre Di Vincenzo jetzt nicht da und ähm, ich glaube, wie es dann letzten Endes jetzt gekommen ist mit Di Vincenzo und ähm, Gary Payton und dafür Wiseman und ein paar Plicks abgegeben zu haben, ist glaube ich schon noch gerade für die Zukunft, ähm, wenn... Ähm, wenn es halt alle so verletzungsfrei bleiben, schon der richtige Schritt gewesen. Äh, Kuminga, du hast angesprochen, hat natürlich am Anfang auch gestruggelt in der Saison, aber gerade im letzten Spiel macht es halt richtig gut, auch äh, jetzt gegen ähm, Houston oder auch das, das letzte Spiel gegen Atlanta hat es richtig gut gemacht. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er, wenn er über 20 Minuten spielt, oder über 22 Minuten, dass dann äh, die äh, Win-Quote über 70 Prozent ist bei den, bei den Warriors. Deswegen wundert es mich, warum er nicht, nicht öfter spielt, aber äh, generell <lacht> finde ich halt die, ähm, die Neuzugänge auch nicht schlecht. Also klar, Otto Porter und auch Bielitsa die waren halt auch schon wichtig letztes Jahr, aber das halt mit Di Vincenzo und auch Jamaica Green, der es auch meines Erachtens nach gut, macht schon gute Replacements bekommen. Deswegen sage ich, also würde ich jetzt, wenn man die Kader vergleicht von letzter Saison und die von der jetzigen Saison, nicht sagen, dass man jetzt schlechter aufgestellt ist. Klar spielen dann halt auch Verletzungen äh, noch eine Rolle, auch mit Igodala jetzt und mit ähm, Gary Payton und dass äh, Wiggins jetzt ähm, nicht beim Team ist, ist natürlich ja schon dann Unterschied zur, zur letzten Saison. Aber nochmal um auf Pool zurückzugehen, ganz kurz letztes Jahr und auch gerade ähm, ja, als Clay noch keine äh, back to backs gespielt hat und auch und Steph zwischenzeitlich raus war, hat er halt auch, ähm, ist halt auch viel gestartet und seine mhm. äh, Zahlen als Starter sind halt kann fast doppelt so gut, wie jetzt ähm, wenn er von der Bank kommt und das macht dann halt schon auch echt einen Unterschied aus und letztes Jahr hat er auch nicht so viel Druck, wie er jetzt hat, ähm, gerade auch mit dem Vertrag und so, also ich glaube insgesamt, ähm, wenn man die Mannschaft jetzt eins äh, zu eins vergleicht und eins zu 1 ähm, mit der Mannschaft äh, von der letzten Saison auf dem Papier sieht oder auch mit anderen, ähm, zum Beispiel auch Phoenix äh, sieht, sage ich halt, ist die Mannschaft schon äh, gut genug, um auch das zu leisten oder annähernd das zu leisten, was sie auch letztes Jahr ähm, geleistet haben und ich glaube wirklich, dass wenn die halt unter die ersten vier äh, kommen und dann auch Heimrecht haben, was ja auch eigentlich noch möglich ist, dann ja, ähm, ja ist auf jeden Fall äh, mit Golden State zu rechnen, dass sie auch den Titel wieder. Wieder verteidigen können. Zumal ja auch mit den Teams darüber, gerade Memphis, jetzt mit der Morant-Geschichte. Und Sacramento weiß ich auch nicht, wenn die dann halt wirklich ähm, ja endlich mal nach langer Zeit wieder Playoffs spielen, äh, ob die da halt schon die Erfahrung haben. Ähm, und Phoenix mit Durant weiß man auch nicht, äh, wie sich das äh, entwickelt mit seiner Gesundheit. Von daher ja. glaube ich halt wirklich, dass äh, Golden State schon gut genug ist, um auch dieses Jahr wieder den, den Titel zu holen
0: oder zumindest äh, weit zu kommen. Ja, du hast ja vorhin den, den berühmten Schalter erwähnt, dass sie den dann umlegen können. Also ich glaube, auch wenn die fit sein sollten, also wenn auch Gary Payton dann zurückkommt und in den Playoffs irgendwie spielbar ist, Rotationsspieler und hat ja auch nicht viel kann. gespielt,
1: genau. Und, und hat ja auch nicht so viel gespielt in letztes Jahr in den Playoffs. Also Generell unter Kerr hat äh, unter Steve Kerr hat ähm, Payton auch nie ähm, große großartige Minuten bekommen. Natürlich hat er ab und zu mal gestartet, aber wenn du halt yeah. generell mal schaust, wie sein Minutendurchschnitt ist, war das halt auch echt immer
0: also 20 Minuten ähm, oder so. relativ wenig. Ja genau. Ja letztes Jahr in den Playoffs hat er 17 Minuten im Schnitt gespielt in der Regular ja. Season auch. Aber es sind halt 16-17 Minuten, die dann halt jemand anders jetzt spielen musste, Ty Jerome oder so. Und ja das äh, wundert mich Pay halt genau. Yeah. Genau das,
1: das wollte ich halt noch kurz. Sagen. das wundert mich halt auch gerade ähm, Anthony Lamb das dass, ähm, Steve Kerr halt von dem so äh, begeistert ist. Ich meine, der macht es ja auch nicht schlecht, aber er wurde nicht gedraftet und hat auch glaube ich schon vier oder fünf oder war aber vier oder fünf Verein schon äh, ist jetzt auch 26 oder 27 also das wundert mich halt echt dass sie dann lieber so jemanden genommen haben anstatt dann auf dem Buyout-Markt nochmal irgendjemand Größeres zu holen oder der halt auch gerade auf dem Flügel dann äh, ja, etwas größer ist weil wenn dann halt Wiggins und Egodala und Peyton ausfallen ähm, dann muss halt Lamb Minuten bekommen weil es auch nicht mehr viel viel andere da sind äh, und von daher wundert mich das halt äh, brutal und ich glaube auch dass da so ein bisschen Unruhe äh, Herde sind äh, in, in, innerhalb der Franchise. Ich habe gehört, dass äh, auch Joe Lacob und Bob Myers eigentlich ähm, Lambs Vertrag jetzt nicht konverten wollten von einem Two-Way und mhm. dass das halt unbedingt äh, forciert hat mhm. äh, und also gerade auch aus dem näheren Umfeld verstehen da glaube ich auch wenige wieso das so ist, weil Anthony Lamb ist jetzt auch
0: nicht äh, ein Ausnahmespieler. Ja, 25 ist er im Januar ja. ist geworden, aber mhm. ja es äh, ist kein, kein krasses Talent oder so. Äh, und Spurs hat er davor schon gespielt. Das ist auf jeden Fall interessant. Genau, sie haben ja neulich seinen Two-Way-Vertrag umgewandelt in einen normalen NBA-Vertrag, damit er halt auch in den Playoffs spielen kann. Genau. Und anscheinend plant halt Curry mit ihm da als Rotationsspieler, weil sonst hätte man das ja nicht unbedingt machen brauchen. Ähm, du hast jetzt viele interessante Punkte auf jeden Fall schon angesprochen. Also ich finde halt schon, dass die Warriors letzte Saison einfach ein, ein tieferes Team waren. Also Otto Porter Jr. hat die fünf meisten Minuten in der Regular Season insgesamt abgerissen gehabt. Äh, klar, der Wiggins-Ausfall, der wiegt schwer. Der hat letzte Saison die meisten Minuten insgesamt gespielt. Äh, dieses Jahr ist es natürlich nicht annähernd so. Da ist er auf. Und Platz er hat besser, sieben.
1: genau. Und nicht nur die Minuten. Der hat auch letztes Jahr viel, viel besser gespielt als ja. diese Saison. Das muss man halt auch sagen. Ne? Das ähm,
0: stimmt.
1: Und ich meine, für Otto Porter kann man sagen, ist jetzt auch äh, die Vincenzo da, der halt seine Minuten auch bekommen hat und der halt wirklich überzeugt hat. Hm. Natürlich ein anderer Spielertyp, aber ja. trotzdem würde ich halt wirklich vom Spielermaterial nicht sagen, dass es dieses Jahr schlechter ist als, als letzte Saison.
0: Ja, ich, ich glaube, da würde ich einfach, ich würde noch ein bisschen widersprechen. Okay. Man hat, man hat ja einfach mehr, mehr Veterans im Team und das, das macht halt was aus bei Winning Basketball. Äh, selbst Juan Toscano Anderson hat 1000 Minuten gespielt in der Regular Season. Der ist ja. jetzt zwar mittlerweile irgendwo nach Utah abgeschoben worden, aber auch Damien Lee, äh, siebten meisten Minuten, der das Warriors-System sehr, sehr gut kannte, zumindest ein verlässlicher ähm, ja, Shooter war, wobei ich sehe gerade, der hat letztes Jahr bei den Warriors nicht einen so gut getroffen wie dieses Jahr bei den Suns. Ja. Ja, ich glaube, man war einfach ein bisschen resilienter, was halt dann auch mal einen Ausfall in den Playoffs angeht. Jetzt müssten halt wirklich alle fit sein und man müsste fit bleiben, um halt durch die Western Conference durchzukommen. Und ich glaube halt auch, man, man sollte zumindest in einer Runde vielleicht Heimvorteil haben, weil das ist halt sonst im Prinzip gehen die Chancen gegen null, dass du in die Finals kommst oder Champ wirst. Da gibt es halt ein, zwei Ausnahmen. In den letzten 30 Jahren, die Rockets sind mal von Platz 6 aus noch Champ geworden in den 90ern. Aber die haben halt auch erst zu Deadline den Clyde Drexler-Deal gemacht. Die waren auch Defending Champ und hatten da diverse Probleme irgendwie in der Regular Season. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Die Knicks sind ja mal von Platz 8 in die Finals eingezogen. Das war aber also nach der Lockout-Season. Das war sowieso da alles ein bisschen bisschen komisch gelaufen. Also, dass sie, sie können auf Platz 4 kommen. Das ist gerade angesprochen. Sie haben 37 Siege. Die Suns sind auf Platz genau. 4. Stand heute mit 38 Siegen, aber drei ja, Niederlagen. Drei
1: Spiele weniger, genau.
0: Weniger, ja, genau. Zwei, zwei, glaube ich. Zwei, ja genau, zwei. Ja. Drei Niederlagen weniger, ein Sieg mehr hat Phoenix als, als die Warriors. Und dann je nach Matchup. Also ich glaube auch, dass sie in jedem Matchup äh, so weiterkommen können. Weil, also ich glaube, Phoenix ist halt mit KD wahrscheinlich echt eine schwere Aufgabe. Aber ansonsten, ich meine, die Nuggets, ja, letztes Jahr hat Jamal Murray
1: Clippers, gefehlt. Genau, ich will Clippers würde ich sagen. Ich glaube, dass ähm, auch gerade wenn Kawhi und Paul George weiter so spielen wie halt in den letzten Wochen. Ich habe irgendwie gestern so eine Statistik gelesen, deren 20, letzten 20 Spiele, ich glaube Kawhi fast 30 Punkte und ja, ja. Äh, 52% aus dem Feld, 50% ähm, Dreier und ja. 92% Freiwurf oder sowas. Also das ist halt ja, echt schon krank, sein. auch gerade nach so einer Verletzung. Ich glaube, dass die Clippers halt schon dann so das gefährlichste Team äh, für die sind. Ähm, weil wie gesagt, Sacramento weiß ich nicht, äh, Memphis, das wäre natürlich interessant. Memphis, ja, die können auch mal, die haben auch mal eine Ab wieder verdient. <lacht> ähm, von daher würde ich mir das schon wünschen. Das wäre auch cool, wenn Memphis Zweiter wird oder so ein Golden oder Dritter und dann Golden State ähm, ja, Sechster und dann spielen die gegeneinander und dann sweepen die die oder sowas. Also Memphis kann ich mir auch gar nicht reinziehen, auch wenn die halt wirklich gute Arbeit geleistet haben über die letzten Jahre und auch wirklich ein paar gute Spieler da haben. Aber ähm, ja, so ein Dylan Brooks, äh, das sind dann auch echt schon viel zu viel solche Geschichten, dann da jedes Spiel und sich damit jedem anzulegen, selbst gegen Curry und so, die halt ganz gar nichts machen und auch gar nicht auf diese Provokation eingehen und der noch gar nichts erreicht. Also ich meine, ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden zu provozieren oder, äh, keine Ahnung, solche äh, mich so zu benehmen, wenn ich halt ähm, noch nie was erreicht habe. Ähm, nicht als Team und nicht individuell. Deswegen, ähm, glaube ich, haben die schon äh, eine Abreibung verdient.
0: Eine Sache, die wir jetzt vorhin gar nicht angesprochen haben, das hört mir gerade ein. Trash Talk NBA versus Fußball. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, gar nicht. Im Fußball geht das gar nicht. Ich meine, das Feld ist viel zu groß. Man läuft sich viel zu selten. Ähm, äh, kreuzen sich da die Wege, also okay. Das geht eigentlich gar nicht. Natürlich hier und da mal was, nach einem Foul oder oder sowas, dass man dann äh, jemanden beschimpft, wenn er zu hart reingegangen ist oder sowas. Aber jetzt, dass man nach einem Tor oder nach einem guten Pass oder irgendwas dann irgendwie zu einem anderen Spieler läuft und äh, dem man ein paar Worte sagt, <lacht> oder dann äh, das äh, gibt es im Fußball nicht so. Und ich glaube auch, dass auch wenn jetzt ein paar vermeintliche Experten wie Kendrick Perkins auch sagen, dass äh, Golden State aufpassen muss und damit aufhören sollte, immer die vier Finger zu zeigen, und sowas, aber letzten Endes äh, ist die beste Antwort, die du halt geben kannst. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich würde mich halt niemals mit jemandem anlegen oder, oder äh, so eine große Klappe zu jemandem haben, der halt so viel erreicht hat äh, und ähm, ja, deswegen ähm, glaube ich, sollte Dylan Brooks da mal ein bisschen Bisschen ruhiger sein, auch wenn es halt ein Riesenschrei nach Aufmerksamkeit <lacht> ist und er dadurch jetzt auch äh, bei einigen Leuten auf dem Radar ist, die ihn halt vorher nicht kannten, weil er durch sein Basketballspielen ja auch nicht so viel für um, Furore gesorgt hat. Ähm, war das wahrscheinlich sein Hauptziel. Das hat ja Patrick Beverly auch in den letzten Jahren ähm, hm. so ähnlich gemacht.
0: Ja, ich, vielleicht ist ein bisschen Kalkül dahinter, aber ich glaube, es ist auch einfach, er ist, wer er ist. Er kommt, kann nicht aus seiner Haut. Ich finde es auch nicht besonders sympathisch. Er hat jetzt auch sein 80, 18. Tech bekommen in dieser Saison. Ja. Uh, also ich kann und ich kann wohl auch nicht damit aufhören. Und
1: auch. Und ich fand Memphis echt sympathisch vor äh, ja. ein paar Jahren. Ich habe echt gedacht, die können halt in so eine ähm, äh, Ära halt reinrutschen, dass sie da halt wirklich was Großes aufbauen. Und die haben ja auch, wie ich schon gesagt habe, echt ein paar Spieler mit Riesenqualität, auch Jamurand, Ich meine ich finde ihn auch richtig gut als Spieler und auch als Typ finde ich, ähm, oder fand ich ihn auch immer gut. auch Ich mag halt auch Leute, die halt äh, eine gewisse Persönlichkeit haben und ähm, wenn du ihn halt sprechen hörst, merkt man schon, dass er eigentlich auch, äh, ja, intellektuell ähm, gut dabei ist und auch um, relativ intelligentes ist dazu anderen. Äh, aber mit seinen Geschichten jetzt und das mhm. mit Dylan Brooks und so, also da tun die sich halt als Franchise auch kein keinen Gefallen. Ähm, und ich meine, es ist ja nicht nur das jetzt, auch letztes Jahr dann schon, immer bei Twitter und so, sich dann da mit irgendwelchen anderen anzulegen und auch gerade gegen Golden State und sowas. Also ich glaube, zum einen haben die halt gar nicht die Lobby und zum anderen... Ähm, ich glaube ich, kann man da auch echt schon ein bisschen so eine Sympathie verlieren und auch sich selbst zu sehr unter Druck setzen. Ich meine, wenn die jetzt in der ersten Runde ausscheiden sollten, dann sind die halt die größte Lachnummer der Liga und ähm, ich glaube, die tun sich halt
0: damit keinen Gefallen. Ja, also man
1: das muss ich dann ganz, halt auch das liefern. Das sehe ich ganz, ja. objektiv. Das ist ganz äh, objektiv. Also ich äh, <lacht> bin da gar nicht, das gar nicht aus der Golden State Brille.
0: Ja, ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ab wann darf man die Klappe aufreißen und du bist auf jeden Fall Team, solange man nichts erreicht hat, vor allem nicht gegenüber welchen, die schon was erreicht haben sagte man. Die Klappe halten und ich bin der Meinung, man kann sie vielleicht schon aufreißen, bevor man das erreicht hat, wenn man dann halt auch liefert. Dann ist es natürlich auch geil, ja. aber wenn sie das nicht tun und es sieht jetzt auch nicht so besonders gut aus. Steven Adams ist immer noch nicht zurück. Brandon Clark ist ein Jahr raus nach Assam, Achilles, Riss. Die ja. haben schon auch ein paar Typen, die ich total mag, äh, spielerisch oder Steven Adams äh, ist mir auch einfach sehr sympathisch, das, was man von ihm ja. so mitbekommt. Desmond mit Bane finde ich gut. Ja, Triple J hat auch ein, ein sehr, sehr geiles Skillset. Tyles Jones. Ja, finde ich auch, auch richtig gut, ja. Ja. Die haben auf jeden Fall schon ein paar, paar coole Spiele. Aber das wäre natürlich heiß: Grizz Warriors äh, in den Playoffs, vielleicht sogar gleich in der ersten Runde. Also, diese erste Runde, die wird sowieso, glaube ich, total. Insane. Also Stand jetzt, man kann ja, wenn man jetzt auf die Standings geht auf MB.com, seit kurzem, seit ein paar Tagen, hat man immer auch das Playoff-Picture schon eingeblendet. Stand jetzt wäre es im 3-6-Matchup Kings gegen Warriors. Ich glaube, das wäre ein offensiv, ein absoluter Leckerbissen. Auch Mike Brown gegen sein ja. altes Team. Das wäre super interessant. Barbosa ist ja auch im Coaching-Staff von den Kings zum Beispiel. Ja,
1: und dann Memphis, Memphis glaube ich, danach in der zweiten Runde. Jetzt in der genau. zweiten,
0: glaube ich, Memphis. Ja, ja die wären im selben Bracket. Äh, Memphis müsste gegen den Gewinner aus dem 7 8 Matchup dann ran. Das wäre entweder Rückspiel gegen Minnesota, das fände ich auch geil, oder gegen mhm. Dallas mit Doncic und Kyrie. Da könnte auch alles passieren. Und dann Warriors ja. vielleicht in der zweiten Runde, entweder gegen Memphis oder gegen Dallas. Das das wäre einfach schon sehr heftig. Und ja, also wie gesagt, sie können wirklich in jedem Matchup in der Western Conference, auch gegen Denver, auch gegen Phoenix, auch gegen die Clippers, können sie gewinnen, wenn sie selber fit sind. Und ja. wenn ja, KD okay, vielleicht nicht ganz so fit ist oder die Feinabstimmung bei dem Suns noch nicht so ganz passt. Monty Williams weiß nicht so genau, wer der fünfte Spieler auf dem Feld sein soll, in welcher Situation. Das äh, zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass es das halt alles irgendwie One-Way-Spieler sind und die, die gut verteidigen können, sind dann offensiv ein Problem. Die, die gut werfen können, sind defensiv ein Problem. Also da bin ich auch als Suns-Fan einfach sehr, sehr gespannt und ja, Nuggets Warriors haben wir letztes Jahr erst gesehen und klar, die sind dann jetzt offensiv besser. Die müssen dann ja. halt auch ein absolutes Feuerwerk abbrennen aber ich glaube halt, die können immer noch nicht die Warriors verteidigen. Also das, das sehe ich halt wirklich immer noch nicht mit Jokic da in der Mitte und Michael Potter Jr., der dann die ganze Zeit attackiert wurde, das wird wieder passieren. Da macht dann Jamal Murray halt äh, auch nicht den großen Unterschied aus. Ja, und
1: Bones Highland hat letztes Jahr wirklich gut gespielt in der Runde gegen
0: ähm, Golden State. Ich habe es hm. jetzt auch
1: live gesehen. Ähm, der hat ja Jamal Murray da auch so ein bisschen äh, ersetzt und der hat es echt gut gemacht. Aber ja, ich glaube auch, dass Denver natürlich stärker ist als letztes Jahr. Der ist halt auch gut äh, verstanden, aber ich denke wirklich, dass Clippers oder halt Phoenix, wenn KD fit ist, schon äh, die größ größten äh, Kontrahenten sind für... Golden State in in den Playoffs. Ich hoffe nur, dass die nicht alle im gleichen Bracket landen. Das wäre natürlich äh, ärgerlich. Also wenn dann Denver und Phoenix und Memphis und Golden State in einem, oder äh, äh, Clippers und, und Golden State in einem, das wäre natürlich nicht so schön. Ja. Dann würde einer von den äh, kompletten Außenseiten wie Sacramento oder so in relativ weit kommen. Ähm, aber ich bin gespannt. Also das Krasse ist halt echt, dass noch so viel möglich ist. Ne? Ich meine, wie ich ja. schon vorhin gesagt habe, also bis auf Platz äh, selbst zwölf sogar, ich glaube Portland ist, glaube ich, schon
0: abgeschlagen
1: jetzt. Mhm. Ja, genau. Aber New Orleans hat, glaube ich, 35 oder 34.
0: 34, die haben genau... Diege. Drei Siege weniger als die Warriors und eine yeah. Niederlage mehr. Platz 12 hat yeah. eine Niederlage mehr als die Warriors auf sechs. Das ist so krank. Ja, ja, die krass. Lakers existieren ja. auch noch, gerade auf Platz 11. Die stehen bei 35 und 37 und die Warriors bei yeah. 37 und 36. Das ist, also das ist auch historisch gesehen. Kevin Pelton hat das im Podcast bei Zach Law letzten Freitag, glaube ich, gesagt. Das ist Seit dem NBA-ABA-Merger Ende der 70er-Jahre noch nie so nah beieinander war alles. Ja, krass. Das ist einfach nur krass. Ich bin so gespannt auf die okay. restliche Regular Season, auch aufs Play-In dann schon. Das wird schon richtig geil. Und dann natürlich auch auf die Playoffs. offs ähm, also, Gary Payton soll nächste Woche reevaluiert werden. Es ist ja erst genau. Mitte März. Jetzt wurde das dann nochmal um eine Woche nach hinten geschoben. Uh, Steph, Clay und Dramond sind ja zur Abwechslung gerade mal alle fit. haben wir auch Ja, noch
1: obwohl, nicht so obwohl, viel? obwohl Steph sich heute, war auch in so ein Moment dabei, als er John Poole hat, halt, ähm, hat ein End one bekommen und ist halt hingefallen und mit seinem Kopf gegen Stephs Knie. Oh. Er ist dann auch raus und gehumpelt und kurz äh, oh, behandelt und so. Also hat er noch weitergespielt, aber das sah nicht so rund aus. Also, ich ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wir vielleicht jetzt auch im nächsten Spiel dann halt irgendwie aussetzt jetzt äh, morgen oder übermorgen gegen gegen Dallas. Hm. Also das wäre natürlich worst case, aber ich glaube, dass sie da auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen werden, uh, ihn da jetzt spielen zu lassen wenn er dann nicht
0: hundertprozentig fit ist Ja, ja das, das uh, hoffen wir natürlich dass es jetzt uh, dann nichts Schlimmeres ist, weil ohne Steph geht halt gar nichts bei den Bonds, ja. so ehrlich muss man sein ja. um,
1: obwohl, was, obwohl, die, ja. obwohl die Quote eigentlich nicht schlecht ist ohne ihn Ich glaube, die uh, haben mehr Spiele gewonnen als verloren Ja, man ich meine jetzt in, in hinsichtlich so der Playoffs, Playoffs. Ja genau, Playoffs, ja
0: Ja Uh, was ist denn jetzt mit Wiggins? also, man, man hört ja, gar nicht, meine, es ist einfach nicht bekannt, was jetzt genau Phase ist bei ihm. Was denkst du, wann er zurückkommen wird? Du hast ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dass er zu den Playoffs vielleicht wieder da ja, ist. Ja, ich hoffe.
1: Also ähm, es war erst so, ging äh, es rum, dass er wohl gar nicht mehr spielt. Dann hat Bob Myers das wohl nicht äh, bestätigt. Man hört jetzt auch die wildesten Gerüchte. Also ich habe jetzt irgendwie vorgestern so gelesen, dass wohl seine, das Gerücht ging rum, dass seine Frau, was er herausgefunden hat, dass seine Frau ihn mit seinem besten Freund betrogen hat und die beiden Kinder, die er mit seiner Frau hat, gar nicht von ihm werden, sondern von seinem Uff. besten Freund. Oh, aber okay, das, das kann ich wirklich. mir auch nicht vorstellen. Die Frau, das auch irgendwie dementiert schon bei Twitter oder so, aber konkrete Details, was jetzt äh, da mit ihm ist, also da ist gar nichts äh, rausgekommen. Ähm, mm. Das ist auch echt verwunderlich. Ne? Normalerweise kommt ja. sowas hier schon relativ schnell raus und er ist ja jetzt schon fast äh, vier oder fünf Wochen raus. Ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenverlust.
0: Es ist bemerkenswert, dass die Warriors da so dicht halten. Ja. Das deutet für mich halt darauf hin, dass da ähm, irgendwie großes Mitgefühl herrscht mit ihm. Dass halt wirklich alle die Fresse halten und sagen, hey, der soll jetzt erstmal gucken, dass er wieder klarkommt. Was auch immer das Problem ist. Also ja. da gab es echt schon, also das Gerücht hatte ich jetzt nicht gehört, will ich jetzt auch nichts zu sagen. Es gab auch Gerüchte zu Krankheiten von irgendwelchen Familienmitgliedern ja, genau. und sowas. Ja.
1: Also genau, so Curry hat nochmal bei einer Pressekonferenz vor kurzem irgendwie gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass äh, ähm, es halt auch wichtigere Dinge gibt als Basketball. Also die wissen wahrscheinlich schon, was da los ist ähm, und es muss irgendwas sein, was jetzt nicht mit dem Sport zu tun hat und ich glaube nicht, dass es mit einer Verletzung zusammenhängt. Also es muss schon irgendwas krasses sein. Ich meine, selbst wenn jetzt halt irgendwie ein äh, Traum in der Familie oder sowas. Ich meine, dann bist du ja normalerweise auch nicht vier oder fünf Wochen raus. Ich meine, es ist ja auch schon oft davor gekommen. Ja. Und dann machst du das ja auch nicht so äh, komplett auf heimlich und äh, nee. schottest dich halt ab. Und deswegen ist halt schon echt verwunderlich. Also ich hoffe, dass die Geschichte mit seiner Frau nicht stimmt ja. und dass er dann halt schnell wieder zurück ist, weil ohne ihn ist natürlich echt schon schwierig, auch gerade Richtung
0: Playoffs. Ja, ja wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Ja. Äh, eine Frage noch. Hast du noch abseits der Warriors irgendwelche Lieblingsspiele?
1: Ja, ich schaue mal gern Damian Lillard an. Der kommt ja auch aus Oakland, also auch aus ah, der ja, Bay Area. Ähm, also, den schaue ich mal halt, ähm, super gerne an. Der hat ja auch, also spielt auch mit die beste Saison seiner ja. Karriere. Hat ja auch ein, echt ein paar richtig krasse Spiele dabei gehabt. Dann natürlich Jokic, mag ich gerne, auch wenn mhm. ich denke, dass er dieses Jahr nicht äh, MVP wird. Ich glaube, dass er das dieses Jahr machen wird, ähm, mhm. weil ich auch denke, dass es halt nicht mit dem Sportlichen zusammenhängt, sondern er das ja da auch nicht wollen dass ein Europäer dreimal in Folge den MVP, den MVP gewinnt.
0: Ja, blöderweise stehen nur Nicht-Amerikaner zur Auswahl irgendwie Ja, okay, so. ja. ja Bei MVP <lacht> ja, ist Mbiz ja, Mbiz zumindest
1: in, genau, aber ja zumindest in, in Amerika auch groß geworden, oder? oder aufs College, ja, ja, aufs ja, College
0: ja genau, College Kansas. Wie mit Wiggins zusammen war das, ja.
1: Ja, ja genau. Und sonst halt noch äh, Doncic, schaue ich mir gerne an. Morant habe ich mir auch immer gerne angeschaut. Also es gibt natürlich schon den einen oder anderen Spieler, den ich mir auch abseits der Warriors anschaue, aber aber so viel Zeit habe ich dann halt auch nicht, dass ich mir diverse Basketballspieler den ganzen Tag anschaue, also äh, mhm. Highlights ab und zu, aber sonst weitestgehend dann auch Golden State.
0: Mhm. Hast du auch irgendwie Kontakt zu den deutschen Spielern, schon mal irgendwie jemanden kennengelernt, zu den deutschen NBA-Spielern?
1: Ähm, ja, mit Dennis Schröder ab und zu, auch jetzt als ich in L.A. war im Dezember wollten wir uns treffen, es hat äh, leider nicht funktioniert zeitlich, weil die ähm, dann morgens an dem Tag, wo ich abgereist bin, erst von einem Auswärtsspiel wieder kam. Mhm. aber äh, sonst habe ich halt ein paar Spieler kennengelernt, die halt schon die Schuhe in den Nagel gehangen haben. Also als halt, ich auch in San Francisco war letztes Jahr, habe ich äh, Sean Livingston kennengelernt, der ja auch bei den Warriors arbeitet und Sasa habe Andrew Bogut, der ja auch hier in Australien wohnt, ähm, habe ich kennengelernt. Also mhm. halt schon auch eher Spieler, die ja auch eine Vergangenheit bei den Warriors haben und dann halt äh, Dennis, der es ja auch richtig gut macht. Das
0: freut mich auch echt ja. für ihn. Ja, ja. Der hat äh, eine ganz gute Comeback-Season. Da hat er wieder bei den Lakers. Das ist auf jeden Fall. Du hast ja vorhin mal erwähnt, dass du viel zu Kate zockst. Äh, nimmst du auch mal mal selber einen Ball in die Hand? Wirst ein paar Körbe oder gehst du irgendwie zocken?
1: Ähm, nee, also hier dann ist Basketballplatz aber und zu halt schon um ein bisschen zu werfen, aber ähm, spielen äh, richtig jetzt fünf gegen fünf oder sowas nicht, also ich bin da zu also ja, zu schlecht würde ich mal sagen, also wenn ich halt irgendwas spiele, dann würde ich da auch gewinnen und ich weiß, dass ich im Basketball äh, nicht so eine riesen Chance habe zu gewinnen, deswegen spiele ich es halt lieber nicht. Okay. Ich spiele es dann eher auf der Playstation und da würde ich <lacht> auch sagen, gibt es wenige, die mich schlagen können.
0: Oh, Okay, okay. Ja, schade, dass ich eine Xbox habe, sonst äh, müssten wir da mal gegen zocken. Ja, ja. ja. ja vielleicht klappt es noch einmal.
1: Ja, genau, aber selber Basketball äh, spiele
0: ich nicht. Also, ähm, okay. Gehst du nochmal mal kicken? Oder auch nicht mehr?
1: Ähm, ab und zu. Also ich habe hier Freundeskreis, mit denen ich halt versuche, alle zwei, drei Wochen mal ähm, ein bisschen zu spielen. Fünf gegen fünf auf so einem kleinen Feld. Aber ähm, da geht es halt auch nur, ein bisschen Spaß zu haben. Äh, unabhängig vom vom Fußballspielen versuche ich trotzdem weiterhin fit zu bleiben. Gehe drei, viermal die Woche joggen oder ins Fitnessstudio. Weil man natürlich, äh, wenn man sein ganzes Leben lang Sport gemacht hat, dann auch das so ein bisschen weitermachen will. Um dann halt auch mental äh, so ein bisschen die Balance zu finden und körperlich nicht irgendwie zuzunehmen und sowas. Aber ja, Fußball versuche ich halt hier und da auch mal wieder
0: ein bisschen zu praktizieren. Okay. Ja, bei dir ist es mittlerweile schon spät. Ich will dich jetzt nicht mehr weiter hier behelligen. Ich kann auch ewig mit dir weiter quatschen. Es, es macht viel Spaß. Du bist ganz offensichtlich tief in der Materie drin und vor allem, ich glaube, dieser Kontrast Fußball versus Basketball oder versus NBA, das fand ich auch super interessant. Ich hoffe, den Hörern ging es genauso, die jetzt nicht Fußball verfolgen. Ich glaube, die, die Fußball verfolgen und dich sowieso schon irgendwie kannten aus der Bundesliga, für die war es gleich doppelt und dreifach interessant, also gerne Feedback geben zu dieser Folge. Mich würde es dann freuen, wenn es in Zukunft auch mal wieder klappt. Du musst jetzt vielleicht noch kurz erklären, wie du überhaupt jetzt hier bei jeden Tag NBA gelandet bist, das äh, haben wir bisher noch gar nicht aufgeklärt.
1: Ja genau, also zum einen bin ich natürlich äh, ein riesen Fan deines Podcasts und ähm, jetzt auch schon seit längerem, Danke, Mann. also ich würde sagen, seit, ähm, gerade seitdem ich jetzt auch hier in Australien bin und immer viele längere Fahrten habe zum Training oder um meine Kinder dann halt zur Schule zu bringen oder abzuholen, auch ähm, viel Podcast höre und von daher bin ich glaube ich irgendwann mal mit dir über Instagram in Kontakt getreten, wegen ja. dem Managerspiel. Ja genau,
0: wegen der dynasty die
1: ja. Genau, 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 genau. Aber dann war mir das, glaube ich, da habe ich sogar noch gespielt. Und das war mir, glaube ich, ein bisschen zu komplex, um, äh. um dann halt da mich komplett äh, zu committen. Mhm. Und dann irgendwann haben wir da nochmal geschrieben, oder du hast mich dann angehauen, ob äh, ich mal Bock hätte, am Podcast dabei zu sein. Und äh, da habe ich gedacht, natürlich nehme ich das an und äh, fühle mich geehrt, jetzt dabei zu sein.
0: Ja, ja, genau. Du hast erst auf Instagram geschrieben, wie es aussieht mit der Dynasty League. Und äh, genau. dann habe ich gemeint, ja, schreib mal hier E-Mail. Und weil Luca das alles just gemanagt hat damals. Und da gibt es ja dann so ein, so ein Quiz, wo man so ein bisschen abstecken kann, so was halt an CBA-Wissen vorausgesetzt wird. Und dann hast du da verständlicherweise äh, noch nicht mitgemacht. Aber es wird immer wieder ein Platz frei in der Liga. Also äh, vielleicht kannst du mal noch einsteigen. Ja, und
1: wenn, die Warriors noch, wenn die Warriors noch frei sind, dann äh, überlege ich <lacht> mir das, ich äh, das die, mal. Die,
0: die, Ja, aktuell ist kein Team frei. Die, die Warriors werden vom Kollegen Tobi Bühner und Alright. Patrick Preis auch, mit dem ich die Warriors-Previews immer mache, zusammen gemanagt. Aber bei uns, gab ja am Anfang so ein, es gab keine Draft, sondern so ein, so ein Bieter-Verfahren, deswegen spielt sowieso kein Spieler wirklich da, wo er in der Realität ist, das sind ja nicht die, oh ja. die echten Teams mittlerweile. Ja genau, und dann waren wir so lose in Kontakt über Instagram, da hast du auch gemeint, du hättest mal Bock äh, im Podcast über die Warriors zu quatschen und dann äh, haben wir telefoniert und gesagt, ja das passt auf jeden Fall, lass das lass bald mal angehen und jetzt haben wir endlich hier einen Termin gefunden, ja. kurz vor Ende der Regular Season und ja, je nachdem wie es weitergeht mit den Warriors, äh, bist du auch wieder herzlich eingeladen hier im Pot, also du kannst ja dann auch sehr entspannt die die Playoff Spiele schauen und dann äh, genau. kannst ja vielleicht mal wieder vorbeikommen hier nach irgendeiner Playoff Partie deiner Warriors gegen wen auch immer sie dann daran müssen
1: einmal gerne. Wie gesagt, die Zeit habe ich ja momentan noch, mich auch viel damit zu beschäftigen und äh, auch die Zeit zu investieren, dann mit dir zu sprechen. Deswegen immer wieder gerne. Nice. Ich werde weiterhin fleißig deinen dein Podcast hören und hoffentlich schön wäre es ja, wenn sich dann deine Phoenix Suns gegen meine Golden State Warriors im Finale sehen und dann wird auch vielleicht <lacht> KD endlich mal sein Homecoming Tribute in San Francisco bekommen. Ich meine, mm. haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen oder Off, am Telefon, yeah, yeah. dass die ja in Golden State eigentlich immer geplant haben, ihm da, keine Ahnung, ein Tribut zu zollen und äh, dass er leider immer verletzt ist. Also als ich im Januar das Spiel gegen Brooklyn angeschaut habe und er halt noch bei den Nets war Mitte Januar, ähm, da hat er sich auch um zwei Wochen vorher, glaube ich, verletzt und ist dann ausgefallen und jetzt äh, haben die ja letzte Woche, glaube ich, gegeneinander gespielt in äh, San Francisco und drei Tage vorher hat er sich ja beim Aufwärmen verletzt, äh, deswegen ja, wäre das ja schön, wenn das dann im ersten Spiel des bei den Playoffs, wenn die beiden gegeneinander spielen sollten. Sonst würde es ja auch heißen, dass die Suns schon wieder relativ früh ausscheiden. Deswegen yeah. hoffentlich dann erst im, in den Conference Finals.
0: Ja, wenn es noch mir geht, erst im dritten Spiel, weil die Suns Heimvorteil haben. Aber <lacht> das werden wir dann sehen. Und mit dem
1: Heimvorteil wäre ich mir auch nicht so sicher. Ne? Ich meine, ähm, wir haben auch nur zwei okay. Siege oder einen Sieg mehr als Golden
0: State. Deswegen ja, ja. wäre
1: ich mir auch noch nicht so sicher, wenn Katie noch ein bisschen länger raus ist, dass sie da äh, Heimvorteil haben
0: werden. Ich bin mir da auch überhaupt nicht sicher. Das war jetzt nur so ein bisschen, bisschen Fan-Trash-Talk. Mein Lieber, Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir hier ja, jetzt fast zwei Stunden Zeit genommen hast. Bei dir ist es äh, spät abends. Wie gesagt, will dich jetzt nicht weiter aufhalten, dass du ins Bett kannst. Und ja. äh, ich, ich werde den Pot jetzt hier gleich fertig machen. Und an diesem wunderschönen Dienstag in Deutschland ist es gerade mal 10 Uhr. Raushauen! für die Hörer. Also wie gesagt, gerne Feedback geben. Ihr könnt Alex auch ja. auf Instagram folgen, den findet ihr da auf jeden Fall. Und wie gesagt, war nicht das letzte Mal. Ich sag bis bald. Vielen Dank.